0: świat idzie do przodu, redakcja Turbielska razem z nim. W ten oto sposób witamy się z Wami w pierwszym podcaście o nazwie Orzeszkowej 19, podcaście poświęconym Bielskiemu Torowi, ale też ogólnie podlaskiej piłce. Dzień dobry, mówią Wam Rafał. Łukasz, cześć. Naszym gościem naszego premierowego odcinka jest radny, pracownik Mosir, no a przede wszystkim trener Tura, pan Paweł Bierzyn. Witam, dzień dobry. Panowie, zacznijmy może od spraw bieżących. Jesteśmy świeżo po meczu z promieniem, meczu wygranym 4-1. Za nami w sumie dwie kolejki czwartej ligi, bo przypomnę, że pierwszy mecz z Warmią Grajewo przegrywamy 1-3. No a drugi, jak wspomniałem, z Bońkami wygraliśmy dzisiaj 4-1. No i korzystając z obecności naszego gościa, Chciałbym zapytać o cenę początku sezonu.
1: No, jesteśmy po dwóch kolejkach. pojechaliśmy do Grejewa, optymistycznie nastawieni po sparingach, ale to, to, co, to, co, to, co zaprezentowaliśmy na boisku, przede wszystkim całokształt meczu, no to niestety to nie jest to, co gdzieś tam my jako drużyna chcemy grać. Mecz w pierwszej połowie wyrównany, może troszeczkę pod nasze dyktando stracona bramka, po w fragmencie gry, nic się nie, nie wydarzyło, wchodzimy na drugą połowę, a tu się okazało, że jednak zostaliśmy w szatni i to chyba był największy, największy, największa bolączka tego spotkania, bo, bo przegraliśmy po prostu drugą połowę i, i, i cały mecz, tak? Sam zespół Grajewa yy... Po prostu ja uważam, że, że, że był to mecz, w którym, jeżeli my byśmy zagrali swoją piłkę, to ten mecz byśmy wygrali. Tak? To, nie, to nie na zasadzie, że grej by było takie dobre, tylko uważam, że to my byliśmy w tym meczu tacy słabi. Jeżeli chodzi o dzisiaj, o diametralnie odwrotny mecz, bo wiadomo, cały tydzień wszyscy skołowani, smutni. Wiadomo, jak zaczynaliśmy okres przygotowawczy, wygrane wszystkie sparingi, więc jakieś tam wymagania sami sobie stawialiśmy takie wymagania i dzisiaj i dzisiaj naprawdę każdy wyszedł na boisko zacisnął zęby i naprawdę na tym boisku ciężko pracowo chorował no i to praca, praca, harowanie przyniosło ten efekt, myślę, że myślę, że nawet zaskoczyliśmy przeciwnika naszą agresywnością i już po pierwszej połowie było 3 do 0, więc później naprawdę dla, dla każdej drużyny ciężko się jest po takim wyniku podnieść a jeszcze jak się strzela bramka na 4 do 0 to myślę, że już było wszystko wyjaśnione Wiadomo, końcówka opadliśmy troszeczkę z sił, yy, daliśmy sobie w bramkę, ale myślę, że całokształt na pewno pozytywnie i żeby, takich meczy, żeby takie mecze w naszym wykonaniu były co tydzień. Bo chyba się zgodzimy wszyscy, że takiego tura, jak w pierwszej połowie
0: meczu z promieniem chcielibyśmy oglądać zawsze. Bo szczególnie końcówka tej pierwszej połowy to była Blues, mega intensywna, tak? tak. Siedliśmy na nich.
1: No to właśnie to chodzi bardziej o cechy ewolucjonalne, no bo Najgorsze w piłce to jest to, że ja to nazwę albo lekceważeniem, albo, albo, albo przejściem obok meczu, no jeżeli wiadomo, no potencjał drużyny na poziomie czwartej ligi jakiś jest, wiadomo, że każdy się tam wstawia nas w roli faworytów. Ja nie mówię może o awansie, ale o jakiejś tam pierwszej piące, pierwszej trójce, każdy chce, wypowia- każdy chce usłyszeć ode mnie, które miejsce, jaki jest cel. No, no cel jest taki, żeby dzisiaj było 200 osób na meczu, a żeby ze dwa tego nie było 400 osób na meczu. To jest nasz cel, a żeby przyciągnąć kibiców i sponsorów przede wszystkim, bo to wszystko naprawdę yy, naprawdę to wszystko kosztuje utrzymanie drużyny, no to musimy po prostu grać fajny, agresywny futbol, który się będzie podobał do ludzi.
0: A czy dzisiaj troszkę nie było nerwowo na początku, bo mieliśmy tam rzut karny, dosłownie w 11 minucie, Krystian nie strzelił, Bramkesz obronił, obronił też, też dobitkę. Co wtedy czułeś? Czy, czy, czy jakieś tam nerwy się pojawiły, czy jednak byłeś spokojny, że, że, że my tu będziemy grali swoje do końca? I...
1: A to tak, co ja myślę, w trakcie meczu to przy, przychodzi przeze mnie tysiąc myśli, to słuchajcie, to lepiej, że nawet nie mówię co ja myślę, bo to jak myślę, że będzie dobrze, to jest źle, jak myślę, że jest źle, to będzie dobrze i to tak przez cały czas. Po prostu no, weszliśmy w mecz, no, chyba dobrze, no, to my mieliśmy tego karnego, tak, to nie oni, to my jego nie strzeliliśmy jeżeli później strzelamy bramkę w miarę tam szybko i w ogóle z gry widać, że, że kontrolujemy ten przebieg, że jesteśmy agresywni tak i że tylko kwestia czasu, no to, to, to wiadomo, no człowiek jest spokojny, ale no piłka jest strasznie pokorną grą, dlatego tutaj dopóki się nie zabrzmi ostatni gwizdek, to nigdy nie, nigdy nie, nie jestem pewny zwycięstwo do końca, bo już niejedno w tej naszej piłce podlaskiej i ogólnie w piłce widziałem.
2: Dobra.
0: Słuchaj, Karol Kosiński. Dzisiaj dwa gole. Pierwsze po powrocie. Czy, czy, czy dzisiaj był liderem takim? Był w takiej roli, w jakiej chciałbyś go widzieć? I w takiej formie, w jakiej chciałbyś go widzieć?
1: No wiadomo, że Karol przychodząc tutaj, to ciągnie uszy wszystkich, tak ale to nie tylko Karol, tak? to, to nie tylko Karol dzisiaj wygrał ten mecz, tylko wygrała całą drużynę, no, ale zdecydowanie, no, jeżeli piłka dotrze do tego Karola naszego, no, to on naprawdę my się przy nią trzymać i ma bardzo dobre decyzje i, i, i inni czują się też pewnie, ale tu trzeba pochwalić też wszystkich, tak? nawet może nie nawet, tylko nawet Damiana Szklarza, który wchodzi na, na, na 20 minut i ma jakieś tam zadania do wykonania i podkręca dalej tempo tych chłopaków rezerwowych, bo każdy gdzieś tam czeka na swoją kolej. Nie ukrywam, że dzisiaj tak naprawdę mieliśmy na ławce trzech kontuzjowanych zawodników. No, można powiedzieć, że byli oni, siedzieli oni na straszaka, ale, ale są kontuzjowani. Tak? Więc jakby no, każdy ma jakieś tam swoje problemy i, i dobrze było te problemy dobrze ukryć, tak? żeby przeciwnik o tych problemach nie wiedział. Dlatego mówię, no Karol no zdecydowanie no lider drużyny, ale, ale, ale jest jeszcze dużo chłopaków, co, 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 co trzyma gdzieś tam, yy, trzyma się blisko jego i, i też robi pozytywny wizerunek. Nie można zapomnieć też o, o Karolu tak, w obronie, a przede wszystkim o dzisiaj o, o, o Adrzeju Lewczuku, gdzie naprawdę yy, w tym środku rządził dzielił i dzielił i fajnie to wyglądało. Tak samo Patryk Niemczynowicz wraca po kontuzji o minut też już było widać, że jest zmęczony i, i, i trzeba było zrobić zmianę. Michał walczył, bardzo kreatywny zawodnik, też dobre spotkanie, ale, ale, ale mówię też, ale gdzieś tam troszeczkę sił zabrakło. Bo naprawdę się był intensywny mecz i chłopcy zostawili kupę, kupę zdrowia.
0: No i warto chyba wspomnieć, że kolejny debiut dzisiaj mieliśmy, bo w Grajewie debiut zaliczył Kevin, a dzisiaj mieliśmy debiut Sylwka Gronowskiego. Jak właśnie oceniasz?
1: Owe debiuty. Powiem tak. Kevin jest, jest na dzisiaj z kontuzją. Jest kontuzja mięśniowa, więc tylko kwestia czasu. Myślę, że każdy z nas oglądał sparingi i widzimy jak jakiś tam fajny atut. Jest fajnie wyszkolony technicznie. Jest agresywny. Jest też przebojowy. Myślę, że no, gdzieś do naszej układanki się zdecydowanie przyda. Jeżeli chodzi o Sylwka Dzisiaj pozytywna zmiana tak? Wiadomo, że, że jakaś, jest ry, jakaś jest rywalizacja Bo jak nie ma rywalizacji, to nie ma rozwoju Więc jak na dzisiaj czeka na swoją kolej Ale na treningach widzę, że ciężko pracuje że, że przede wszystkim chce To jest też dla niego jakaś taka szansa Bo wiadomo, że gdzieś tam grywał w niższych ligach Albo w zespołach z jakimiś niższymi aspiracjami Więc myślę, że on też, jest, on też coś chce udowodnić Nie tylko nam, ale też i sobie
0: Jasne, to może wróćmy jeszcze na chwilę do meczu w Grajewie, bo meczu z promieniem powiedzieliśmy, że to dosyć sporo. no Osobiście nie wiedziałem, więc ciężko mi się wypowiadać na temat tego meczu. Ale z relacji osób, które ten mecz widziały, skrótów i przede wszystkim naszej relacji, no to wynika, tak jak Paweł powiedziałeś, że na to drugą
1: połowę nie wyszliśmy. No nie wiem, czy to było spowodowane. Słuchajcie. Jeden jed do jednego, jakieś tam sprawy, yy, ustawienia na boisku taktyczne, yy, wszystko ustalone, wychodzimy, a tu raptem się okazuje, że 10 minut meczu, a oni stworzyli sobie trzy sytuacje, więc to też mogło też być po meczu. No nie ukrywam, że już yy, zmiana Kevina miała trochę to rozhulać yy, i od razu później zmiana Patryka, mieliśmy przejść na, na inny system gry. Nie zdążyłem, bo Patryk już my wchodzić na boisko, a my stracimy drugą bramkę po stałym fragmencie gry. No, dzisiaj byłem też na połówce meczu Warmi Grajewo z Zielonią i, i no Warmi Grajewo naprawdę dużo bramek strzela powstała fragmenta gry. My to niby wiemy, tak? Uczulamy siebie, a później jednak te bramki tracimy. No, czy to koncentracja, czy, czy to... Na pewno jeżeli chodzi o... My no Ogólnie w, w tamtym sezonie to dużo meczy zagraliśmy yy, na zasadzie jedna połówka dobra, a druga zła, tak? I, I wyniki były różne, dlatego dążymy do tego, tak, żeby te dwie połówki były na tym samym poziomie, no bo mecz trwa dwie połówki, a nie jedną i różnie to bywa.
0: No, to Grajewo to chyba ma to do siebie, że tam druga połowa, to
1: zazwyczaj wychodzi no, nam ciężko. Ten mecz
0: wyglądał w zasadzie tak samo, jak ten przerwany rok temu, tylko że tamten tam trwał tydzień, prawda?
1: Taka przerwa była 15 minut, ale jakby efekt... No, można tak powiedzieć, jeżeli tam porównujemy mecz z, z tamtym, ogólnie, no... Mówi się tak, mówią wszyscy, że jakaś na komuś nie leży. Ja bym tak nie powiedział. Po prostu, no pewnie jest tam ciężki teren, ale pamiętam, że rozegraliśmy tam mecz bodajże przed awansem trzeciej ligi. Tak, 0-4. Gdzie, gdzie, gdzie wygraliśmy 4-0 do dokładnie. 0-4. Znaczy 0-4 było w
0: Grajewie, tak, tak, ale fantastyczny mecz. Dwie bramki Łukasza Pawełczuka i, I dwie Mateusza.
1: No i, i później u siebie też wygrywamy z nimi tam chyba przedostatnia kolejka przed awansem trzeciej ligi, 2-0, też bardzo dobry mecz. Więc to Czekamy na remasz. Też nie możemy zapomnieć o blamanżu, jaki był u nas, gdzie przegrywamy 7 do 0 w meczu na bodajże na tak? wielką na wiosnę. Jechaliśmy z takim zamiarem. Mówiliśmy sobie, ja przy, przynajmniej przypominam chłopaków, że czas na rewanż, może nie czas na, na zemstę, tylko czas na rewanż. No wiadomo, nakręcaliśmy się. Pierwsza połowa dobra. Też taka bramka po w ramenzie gry, tak? No, ale mówię, no, coś, coś, coś nie pykło, nie wiem, to czasem, czasem, żebym ja wszystko wiedział, to może i był tutaj, a indziej, więc no, tak to jest, słuchajcie, no. Trzeba jakoś wyciągnąć wnioski, myślę, że dzisiaj, dzisiejszy mecz był odpowiedzią, tak, że dziś te wnioski wyciągnęliśmy, no i, i to jest jakiś pozytyw. No tak, no przed nami
0: y, jeszcze 28 y, spotkań, także co, jesteśmy
1: chyba na, już w na lepszych humorach, na, na lepszej drodze po dzisiejszym meczu. To jest tak, słuchajcie, w piłce nożnej jesteś taki dobry jak twój ostatni mecz, dlatego dziś jesteśmy w dobrych nastrojach, cały tydzień będzie fajny, bo bo te chłopaki na treningach też będą zadowoleni i będą uśmiechy na twarzach, bo jak jest przegrany mecz, to cały tydzień tacy każdy chodzi trochę zbity, jeżeli oczywiście komuś zależy, bo, bo różnie to bywa, no ale mówię, jeżeli my już będziemy zachwycać się meczem jeszcze się zachwycamy meczem z Mońkami, a nie myślimy już o Mospie, no to zaraz możemy się obudzić, że będziemy chodzić kolejny tydzień smutni, więc nie lekceważymy Chłop, młodych chłopaków z Stoku, bo, y, bo też się ciężko z nimi gra, Graliśmy dwa mecze, jeden mecz w tamtym sezonie też przegraliśmy 1-0, chyba jeden wygraliśmy 1-0 i to nie były łatwe mecze, bo, bo ci młodzi chłopcy też y, chcą coś udowadniać, tak? Y, są fajnie wyszkoleni, wiadomo, są w ośrodku. ciś y, tam każdy ich później chce, to też też, 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 też my niektórych tam chłopaków chcemy. Y, na pewno nie będzie łatwy mecz. Zresztą teraz po ich wynikach no, grali ze Szczuczynem tak, i przegrali 1-0, 1-0. No, no to nie przegrali 4-0 czy tam więcej, tylko 1-0, czyli nie można ich lekceważyć. Tak samo, tak samo jeżeli chodzi o Łomżę, yy, tylko chyba Łomża grała w dziesiątkę z tego tak. co wiem i, przez 6, i jeszcze zdążyłem strzelić w ramkę 2-2, więc jak to mówią mecz myczowy nierówny, Dzisiaj się cieszymy, a jutro trzemy się o meczu, o meczu z Mospem. Tak,
0: a my tylko przypomnijmy, że najbliższy mecz to właśnie mecz z Mospem. W sobotę o godzinie 12, a myślę, że dużo osób będzie miało ochotę zobaczyć ten mecz. I pewnie tak, gramy na Świętokrzyskiej, wiem. I pewnie na Świętokrzyskiej będzie więcej Bielszczan tego dnia niż Białostoczan. Dobra, może zakończmy temat dwóch pierwszych kolejek w wykonaniu tura. Cofnijmy się może jeszcze trochę bardziej do przeszłości, bo chciałbym wrócić do okresu przygotowawczego. W zasadzie niedawno go zakończyliśmy. A kto może o nim lepiej nam opowiedzieć niż obecny tutaj trener? Paweł, za nami kilka tygodni treningów, sparingów. Dodajmy, że wszystkie sparingi zakończyły się wygranymi tura. No Jak byś ocenił całość przygotowań?
1: No Ten okres letni jest okresem takim krótkim, więc wiadomo, że przede wszystkim trzeba było wzmocnić drużynę. Troszeczkę było tych rotacji w składzie. Przyszło sześciu nowych zawodników. Wdrożyć ich może do jakiejś naszej filozofii, tak to nazwę, no może nie filozofii, tylko, tylko do, do, do jakichś tam systemów gry, do jakiejś tam, bo, bo, bo gdzieś tam jako drużyna mamy jakieś tam swoje... Jakby to powiedzieć? DNA.
0: No, <śmiech> można tak powiedzieć,
1: że DNA. Szybko, wszystko, wszystko szybko się działo. Wiadomo, no to jest cztery tygodnie i kilka sparingów do rozegrania. Taka świeżość też wiadomo, bo, bo, bo nowe zawodnicy wniesie tą świeżość. Wiadomo, końcówkę gdzieś tej wiosny mieliśmy fajną, ale, ale cały sezon myślę, że był średnio udany i i po prostu trzeba było y, trzeba było jakby nowych bodźców, o tak można powiedzieć i, 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 i sparingi pokazało, że te, te nowy chłopaki, ci nowi chłopcy zawodnicy się w drużynę wdrożyli zresztą Karol nie musiał się wdrażać, bo, 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 bo to jest nasz wychowanek i, i wiadomo było, że daje jakość, ale, ale i Kevin i, i Sylwek i, i Łukasz niestety, który na dzisiaj jest też kontuzjowany, więc jakby nie możemy tych naszych wszystkich y, zawodników, którzy do nas przyszli na dzisiaj wykorzystać, ale sezon jest długi, runda też jeszcze potrwa kilka miesięcy, więc myślę, że każdy, każdy da coś od siebie, da, jakiś, da jakoś, tą jakość taką pozytywną, żeby, żeby były dobre wyniki.
0: No to jest, Jeżeli już wspomniałeś o wzmocnieniach, to przypomnijmy Łukasz Pawluczuk i Sylwę Gronowski z LKS Sumielnik, Kevin z Hetmana Białystok, powrót z wypożyczenia Joachim, Joachima Witoszko, no, wznowienie treningów przez Marcina Drozdowskiego i przede wszystkim powrót króla, czyli Karł Kosiński. No to chyba śmiało możemy mówić o ofensywie transferowej tego lata. I jeszcze Mateusz Łukaszewicz. Mateusz Łukaszewicz, przepraszam. chyba tak, no, tak, Patryk który... Znaczy, no Patryka bardziej traktujemy jako naszego zawodnika. Ja wiem, to jest kwestia wypożyczenia, tak, ale Patryk już jest z nami no, tak, tyle tak. czasu, że zdążyliśmy się do niego przyzwyczaić i traktujemy go w zasadzie jak swojego. No, jest nasz, hmm. tak. No ale. Sporo tych transferów, sporo nowych twarzy. Co tu królem Mercato? Yy,
1: no nie, chyba, 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 chyba Szczuczyn. Yy, my, myślę, że Michałowo. Tam na, nazwisk nie znam, ale gdzieś tam końcówka była, yy, była, też mocna. Myślę, że i Szopietowo. Tam sporo wymieniło. A, tam kary, bardzo duże zmiany. Dlatego tak trudno mi tak nazwiskami powiedzieć, ale. No i myślę, że dzisiaj Mońki, tak, przyjście do bręki Kamila, przyjście Hamatełusza Lisowskiego, tak, z partii chociaż dzisiaj go nie było, więc każdy, każdy gdzieś tam, każdy gdzieś się wzmacnia, każdy gdzieś buduje zespół na cały sezon, bo wiadomo, że okienko zimowe jest takie, że ciężko kogoś, że tak powiem, pozyskać, więc lato jest krótkie, ale intensywne, jeżeli chodzi o, o Mercato.
0: Jasne, no. Mercato. E, dobra, panowie, przejdźmy może, czy może mamy coś do dodania jeszcze? Nie, ja dobra, nie, myślę, że możemy. Dobra, przechodzimy do... do następnego etapu naszego podcastu. To taki jeden z ciekawszych momentów, bo e, nazwaliśmy go roboczo Gorzkie 07, to tytuł nawiązuje do niedawnej porażki z Warmią Grajewą, która myślę, że dla każdego z, nas, każdego z nas bardzo zabolała i gdzieś tam będzie siedzieć z tyłu głowy. Na czym polega te nasz, nasze gorzkie 07? Zadajemy naszemu gościowi 7 niekoniecznie wygodnych pytań, na które odpowiada prosto tak lub nie. Ja myślę, że wszystkie, wszystkie zasady są jasne. To co, jedziemy? No jedziemy. Dobrze. Pytanie numer jeden. Jestem lepszym trenerem, niż byłem piłkarzem.
1: Pomidora. A Nie, nie, niestety. <grym> pierwszy, to nie kanał plus, ale... Czy piłkarzem nie byłem żadnym, tak? A jeżeli chodzi o trenera... To nie mnie to oceniać, no ale, ale... Przyjmijmy, że tak. Ale myślę, że tak. Dobra, pytanie numer dwa. Ze mną na ławce Tur zagra
0: jeszcze w trzeciej lidze. Tak. Ok. Numer trzy. Wygraną czwartej ligi cenię wyżej niż zdobycie podlaskiego Pucharu Polski.
1: Nie. To chyba to się odbywa chyba raz na x lat i, no, no. i cieszy bardzo... Yy, wygrana w czwartej lidze później spowodowała to, że męczyliśmy się w trzeciej lidze, więc chyba bardziej mnie cieszył zwycięstwo w pucharze.
0: Tak. Dobra,
1: następne. Trzecia liga to dla trenera duże wyzwanie, ale prawdziwa
0: szkoła życia to prowadzenie zespołu w A-klasie. Nie. Nie? Ok, następne. Kiedy porównywałem obiekty sportowe w trzeciej lidze do naszego stadionu, było mi zwyczajnie wstyd. Tak. Ok. Gdybym dziś dostał ofertę prowadzenia zespołu z trzeciej ligi, na przykład linkie Zambrów, powiedziałbym tak.
1: Trudne pytanie, bo jak powiem nie, to będzie świadczyło o mnie, że nie mam ambicji. A jak powiem tak, to ktoś pomyśli, że nie zależy mi na moim klubie, więc...
0: Tutaj możemy dać tego pomidora, tak? No to, niech, niech, niech tu będzie go okay. Tak, jestem najlepszym trenerem Tura w XXI
1: wieku. To wymieńcie trenerów w Tura w XXI wieku, to powiem wam, czy jestem No wyżej. dobra, to
0: cofamy się do tyłu. Paweł Bierżyn, yy, był Grzesiek Pieczywek, tak. wcześniej był Lucjan Trudnos, yy, Grzegorz, Szerszenowicz, Grzegorz Szerszenowicz, Artur Dziękowski, Piotr Pawluczuk
1: gdzieś tam Mirosław Car był
0: w świętej pamięci tak, ale to chyba na takiej zasadzie, że ktoś zrezygnował tak. i, i Mirka się w świętej no pamięci i, no i przed Piotrkiem też ktoś jeszcze był to też jest jeszcze no Piotrek do nas przyszedł 20... chyba w trzeci, trzeci. Trzeci.
1: trzeci. to powiem tak pokora yy, każe mi powiedzieć nie nie, okej okay. dobra, chyba nie było tak za co? nie było no takie, takie pytania bo z mi, że takie jest trzy pomidory ma wybrał no dobra, dobra, już zbliżając się do końca naszej audycji chcielibyśmy
0: jeszcze porozmawiać chwilę o podlaskiej piłce zaczęliśmy kolejny sezon, myślę, że ciekawy bez względu na poziom rozrywkowy. to może zacznijmy od takiej najwyższej ligi nas interesującej, która jest trzecia no naszym podlaskim trzeci ligowcom idzie różnie może pobawmy się po prostu w typera jak myślicie, na co stać zespoły Olimpii Ruchu i KS Wasilków, bo osobiście gdybym miał obstawiać, już nawet jesteśmy trochę mądrzejsi, bo jesteśmy po trze- trzeciej kolejce, trzeciej ligi, ale gdybym miał osobiście obstawiać, to. Czwartej już nawet chyba. Czwartej to już jest czwarta kolejka? No moje typy przed sezonem były takie: Olimpia Zambrów widziałem w górnej części tabeli, nawet może walczącą o top 5. Z kolei ruch Wysokiej Mazowieckiej i KS Wasilków, to widzę w nich potencjalnych spadkowiczów. Choć wszyscy pewnie chcielibyśmy, żeby te drużyny nas reprezentujące, nasz region osiągnęły na tym szczeblu makroregionalnym lepsze wyniki. Także pytam Was o zdanie.
1: No ja jakby ch- chciałbym, żeby wszystkie drużyny się utrzymały, bo wiadomo, czy więcej podlaskiej drużyny przeciwzy tym, jakby renoma naszego województwa wzrasta, tylko tu jest chyba problem tak naprawdę w. w finansach. Po prostu drużyny w trzeci, w trzeci ligowe mają duże budżety, potrzebują sponsorów, potrzebują większych dotacji z miasta, potrzebują dobrej infrastruktury. No my jesteśmy przykładem drużyny, która zrobiła coś ponad stan. Tak samo teraz w Wasilku wydaje mi się, że zrobi coś ponad stan. Jest trener Woroniecki, większość chłopaków, nawet może chyba wszyscy, są z naszego województwa. Będzie im ciężko, będzie im ciężko. Chciałbym, żeby zdobyli jak te więcej punktów, no ale myślę, żeby dowalczyć o utrzymanie do samego końca. Jak to się skończy, no chcielibyśmy, żeby się utrzymali. Jeżeli chodzi o ruch, myślę, że ten, ten pozostanie z, z poprzedniego sezonu w trzeciej lidze też, też im dużo dało, bo, bo, bo można powiedzieć, że nabrali doświadczenia pod względem i, i sportowym także i, i, i organizacyjnym. I też jest dużo tam zawodników, którzy już nie do końca są z naszego województwa. Tylko są zawodnicy z różnych województw, też nazwę ich ligowcami, nie, nie powiem nazwisk, bo, 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 bo jakby nie znam. Myślę, że przy trener, który gdzieś tam mm, był przy dobrych trenerach w Ekstraklasie, y, z, dobrym, z dobrą wiedzą, z jakimś tam doświadczeniem. Z tego, co, 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 co nawet rozmawiałem z nim niedawno, to, to po prostu chce grać ofensywnie, chce grać w piłkę. Y, na razie wyniki go, nie powiem może, że nie bronią, bo chyba że mają dwa remisy, tak, yy, jak się nie mielę? Tak, dzisiaj
0: ostatni mecz grali z, na Wim, Wimo Ruchu, tak, tak na Wimoruchu. Ruch ma dwa remisy, jedną porażkę i w tej chwili trwa jego mecz wyjazdowy ze Świtem. Tak, nagrywamy świeżo po meczu z Promieniem Ońki, także... Nie znamy wiem ruch jest w wiemy spokojone. że dzisiaj KS Wysilków, który grał w tej samej godzinie o tej samej godzinie co Tur przegrał w Radomsku
1: 0:5 No no to tak jak tak jak mówiłem ci naszym graczom ciężko teraz morale są bardzo ważne bo ja my też przechodziliśmy ten moment gdzie bodajże przegraliśmy chyba 6 meczów z rzędu i już wiadomo było że każdy czekał do końca tej rundy jesiennej żeby jakoś się, no nie wiem no przygotować się lepiej do następnej rundy wyciągnąć jakieś tam wnioski, jakaś refleksja, bo wiadomo, okres zimowy jest troszeczkę dłuższy i nie było kiedy można powiedzieć, że tak powiem się mentalnie odbudować i, i, i boję się, że, że, że Wasilku wpadnie, wpadnie w taki dołek i może się też z takiego czegoś nie podnieść, dlatego życzę im jak najlepiej i życzę im przełamania, tak, i żeby te przełamania były jak najszybciej, bo jeżeli już wbiło się w tą, tą serię porażek, to naprawdę... Nie wiem, jak my, ja powiem, jak my to mieliśmy, to już my liczyliśmy, że tak powiem po straconej bramce, żeby nie przegrać nawet jak najmniej, to takie głupio zabrzmi, ale to czuło się, drużyna z meczu na mecz traciła tą pewność siebie i, i później to się, to się naprawdę ciężko to było odbudować i można powiedzieć, że dopiero ruszyło to w ostatniej kolejce ze świtem, przepraszam, z finisz parkietem bodajże. Tak, z drwencu. No i później, że tak powiem, runda wiosenna już tych troszeczkę punktów znaczywaliśmy, no ale ale, Ale niestety, no liga trwa dwie rundy, a nie, a nie jedną. Ale Paweł, było
0: widać w tej jesieni w naszej ligowej, że też im bliżej końca, tym graliśmy lepiej. Ten mecz z Widzewem, potem mecz w Morągu, w Morągu który przegraliśmy, chyba tak dosyć pechowo wtedy 0-2, bo pamiętam tak, mieliśmy karnego. ale nawet pierwsza bramka była ze spalonego. lokalni kibice miejscowi mówili, że ta bramka pato ze i ten nieszczęsny, karny, niestrzelony, po którym od razu kontra, kontra tak. tak i naprawdę wyglądaliśmy w tym meczu może nie bardzo dobrze, ale dobrze naprawdę.
1: No mówią, że szczę- szczęście sprzyja lepszym, no to najwidoczniej no, nie byliśmy lepsi, wiadomo, że potencjał drużyny Porównując składy czy trzy czy nazwiska zawodników, yy, jest inny, dlatego no, piłka seniorska no, liczy się tylko wynik. Tak? I jeżeli ktoś gra ładnie, a przegra mecz, no, to nikogo to nie interesuje. Dlatego uważam, że dostosowaliśmy się w rundzie wiosennej jakby do, 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 do naszej kadry. można Musieliśmy wybrać najodpowiedniejsze ustawienie dużo graliśmy z kontry też broniliśmy się w większością zespołu i jakby to przynosiło efekt jakbyśmy grali otwartą piłkę może by było to fajne dla oka ale nie wiadomo jakby się to kończyło dlatego no jakby taktyka ustala się na tych niższych poziomach chyba pod zawodników jakiś się ma, no, mieliśmy mało zawodników doświadczonych można powiedzieć, tam oprócz Karola Kosińskiego, Andrzeja Kosińskiego, Tomka, Porymskiego. Tomka Porymskiego, tak, ym, Adama Chyba Radyckiego. To większość chłopaków rozgrywało jeden sezon w trzeciej lidze albo, albo w ogóle w nie, nie grało. Dlatego no, później wyszło jak wyszło, więc na pewno mamy jakąś tam może nie nauczkę, a bardziej doświadczenie i tak do tego podchodzimy. i i nie żałuję na pewno tego, tego awansu i tym bardziej nie żałuję tej, tej gry w trzeciej lidze, ale jakby na dzisiaj wiem z czym to się wiąże i, i trzeba być przygotowanym. Tak? nie byliśmy do końca.
0: Łukasz, twoje typy na tą trzecią lidze? Tutaj w międzyczasie sprawdziłem, bo ten mecz się skończył i ruch zremisował 0-0. Czyli, no, 3, czyli 3
1: punkty, trzy tak? no, remisy, tak jedna po arka. Jeszcze nie, nie powiedzieliśmy o Zambrowie. Znam też trenera Tomka Kulchowika, naprawdę bardzo dobry warsztat, ma też swoją filozofię, chce grać ofensywny futbol, nie lubi się bronić, czasem to odbija się przeciwko niemu, ale ale, ale myślę, że dla oka atrakcyjna piłka Lipia gra na pewno. Okay. I, i, I też uważam, że będzie najwyżej z tych z tej trójki naszych podlaskich trzecich ligowców. Łukasz no Dobrze, no to ja zakończę ten temat
0: już trzeci ligi z swoimi typami. Myślę, że Olimpia miejsca 5, 6, może 7. Ruch myślę, że ruch się utrzyma. Myślę, że może być to podobna sytuacja jak w tamtym sezonie. Myślę, że m.in. Rafał Babul, który no, tak. prezentuje już niezłą formę. Bardzo do dobrze Rafała wspominamy sezony, w chwal, w Dwie bramki zdobył, także spodziewałem się, że to będzie miało podobny przebieg jak w tamtym sezonie. I przebieg szczęśliwy dla ruchu. Natomiast KS Wasilków, no, tak jak wy, no, życzę im jak najlepiej, ale, ale nie widzę tego. Ok, dobra. nie widzę tego trzymania. Dobra, panowie, przejdźmy do czwartej ligi. No zdecydowana większość mediów, gazety, portale poświęcone podlaskiej piłce szuka faworyta rozgrywek. No Tam mówi się, wiadomo, o Warmii, o nas, no Jagiellonia druga to lider i tak na dobrą sprawę główny faworyt. A ja z kolei chciałbym Was zapytać, w kim upatrujecie tak zwaną rewelację sezonu? drużyna, która może niekoniecznie będzie się bić o awans, ale po prostu zaskoczy pozytywnie. To jeśli ja mogę zacząć, to Sokół, Sokółka. Beniaminek. Minek ze względu na jego atak przede wszystkim, bo z tego co tam widziałem, dwie osoby, dwóch piłkarzy, którzy tam będą grali w ataku, to jest Emil Gajko i Damian Toczydłowski, szczególnie ten drugi, który też grał w, barwia, w barwach Wisy przeciwko nam w zeszłym sezonie. Naprawdę konkretny grajek jak na ten poziom rozgrywkowy. Trochę dziwne, że on nie gra nawet poziom wyżej. Ale właśnie ze względu na siłę tego ataku, też nie twierdzę, że to będzie drużyna, która tam będzie się bić o, nie wiem, o podium, ale myślę, że, że soku Sokółka to jest. To? to jest pozytywne zaskoczenie. Ja myślę, że liga
1: nie. będzie bardziej wyrównana. Nie będzie takich zespołów odstających od, od, od stawki. Każdy mecz będzie naprawdę trzeba będzie ciężko pracować, żeby ten mecz wygrać. Ja uważam po cichu, może temu, że znam trenera koniecko z uważam, że to może być Biebrze Goniąc. Jeżeli chodzi o Czarnego Konia, które nie będzie, nie będzie faworytem, ale gdzieś tam będzie biła się o, o miejsce w środku tabeli z, z ich potencjałem, zawodników, którzy poprzychodzili, bo to są zawodnicy, którzy gdzieś tam przyszli za trenerem. Trener jakoś ma swoją. Filozofię. Może nawet nie filozofię, ale na wysokim <śmiech> poziomie rozszerzony scouting, tak? Ja bo są tacy trenerzy u nas w województwie, że naprawdę wykonują dużo telefonów w okresie, w okresie przygotowawczym i w tym namawiają zawodników, oczywiście nie tylko tym, bo wiadomo co za tym idzie. No ale myślę, że będzie, jeżeli chodzi o, o faworytów, no to zdecydowanie uważam, że to będzie Jagiellonia. Również tak uważam, bo dzisiaj, dzisiaj zresztą byłem na tej półce i widziałem i to dużo będzie uzależnione od tego, jakie będą tak zwane zrzuty i rozwiązuje się, słuchajcie, jeden problem. Sezon temu każdy się stawiał kto chce pójść do trzeciej ligi, a teraz... Nie było chętnych, Nie było chętnych, tak? Można powiedzieć. Trafiło na Wasilków. A chociaż zaszło to, na to, to i szacunek i tak szacunek. A teraz po prostu oni, Jagiellonia musi wygrać tą czwartą ligę i myślę, że mają taki cel. Więc jakby teraz jest pytanie, kto się będzie biło o drugie miejsce. Chociaż piłka jest na tyle przewrotna, że, że tak naprawdę będziemy mądrzejsi gdzieś w 25. kolejce. Wtedy będzie wiadomo kto z kim, co i o co. No dobra
0: panowie, ale już jeszcze wracając do wątku Jagiellonii. Dzisiaj, no pogrom, ogrom, 10-2 z Warmiu, Grajewo. No ale patrząc na tą pierwszą kolejkę i tak jak Paweł powiedziałeś, na to czy drużyna będzie miała te zrzuty z pierwszego zespołu, myślicie, że Jagiellonia w tym sezonie nie pogubi jeszcze punktów? Nawet zakładając, że awansuje, prawda, bo pewnie awansuje, ale myślę, że wszystkie zespoły raczej podejdą bardzo ambitnie do takiego meczu z Gielonią. No i ten chyba pierwszy mecz ze Esparto Szepiotowo był przykładem takiego ambitnego meczu, gdzie no chyba tam 98 minuta bodajże tak, tak. Gielonia strzeliła tego gola.
1: No i musimy sobie zadać pytanie, kto będzie grał w danym meczu, bo jeżeli będą to, to grali zawodnicy doświadczeni z doświadczeniem ekstraklasowym, to oni sobie poradzą z tym doświadczeniem i przy ambicji innych drużyn po prostu nie dadzą się stłamić, albo nie, nie będzie mecz wyrównany. Ale jeżeli mają to wziąć na barki bardzo dobrzy zawodnicy, pukający gdzieś tam do, do klasy, młodzi chłopcy, młodzieżowcy, szkoleni w Akademii Agieloni, to przy, przy przy jakichś tam różnych czynnikach może się, może się okazać, że z drużynami wiadomo, że każdy się stawia na Gielonie, no to może być ciężko. Tak? Przykład naszego meczu yy, sparingowego. Ja otwarcie to powiem. Jeżeli byśmy zagrali 10 takich meczów z Gielonią, to wygralibyśmy 3, góra 4, a, a 6 byśmy przegrali, bo, bo, bo zagraliśmy dobry mecz, bardzo dobry mecz. No. I ciężko jest powtórzyć taki mecz. Dlatego Mam nadzieję, że w lidze będzie podobnie, tak. Ale z drugiej strony też wiem, że czeka mnie zdecydowanie cięższy mecz niż, no. niż mecz sparingowy.
0: No tak, tym bardziej, że trener Mamrot yy, z góry tam zapowiadał, że yy, zespół rezerw jest stworzony po to, aby zawodnicy mogli rozegrać tą jednostkę meczową na poziomie trzeciej ligi, więc tutaj sprawa jest chyba jasna dla wszystkich, że tam celem jest awans po prostu do tej trzeciej ligi.
1: Tak, tylko, że też nie chcę oceniać, bo, bo nie jestem osobą do oceniania, ale martwię się o tych chłopców, którzy gdzieś później zabraknie miejsca w, w składzie tej czwartoligowej drużyny, drużyny Jeloni, a, a, a cały ten tydzień przygotowują się tak, do, do tej gry, a, a, przychodzi, a przychodzi mecz i niestety okazuje się, że nie ma dla nich gdzieś miejsca, muszą usiąść na ofce albo może na trybunach. I tu jakby jest problem, tak? Tu... tu z tym oczywiście wiadomo to, jak ja nie z klubem ekstrapasowym, z supersztabem i tak dalej, i oni muszą sobie z tym radzić. I, czy to jest jakiś problem? Myślę, że kwestia rozmowy, tłumaczenia. No, nie byłem, nie będę, ale, ale, ale na pewno yy, chciałbym, żeby, żeby ci chłopcy dostawali szansę, no, bo jak, jak nie gdzie, jak nie w czwarty tak. To
0: co, to może jak już jesteśmy przy macie rezerw, to zbliżając się do końca porozmawiamy o naszych rezerwach. No, została, myślę, że ominiemy okręgówkę. Bardziej chyba nas od okręgówki interesuje A-klasa. tak do, Wraca do gry. Popularna seria w przyszłym tygodniu już. No, do gry wracają drużyny Pioniera, Brańsk, łapy z którymi będą się mierzyć nasze rezerwy. No, a my jesteśmy świeżo po... Tak, po, meczu... po meczu Pucharu Polski gdzie nasze rezerwy no, przegrały z drużyną Ochotniczej Straży Pożarnej Czyżew 2 do 1 Tak, drużyną amatorską, która nie występuje znaczy... w rozgrywkach PZP, no, znaczy to... na co to z góry chyba powiedzmy ciężko nam wypowiadać się o tym meczu nie widząc tego meczu, tak? Ale no jednak wynik poszedł w
1: świat Tak, ale też my Zgłaszając się do gry w okręgowym pucharze traktujemy ten mecz jako mecz sparingowy, bo to jest kwestia czasu, aż się z tego pucharu odpadnie, jeżeli chodzi o rezerwy. To pierwsza sprawa. Druga sprawa ten mecz pokazał, że takie drużyny nastawiają się ambicjonalnie bardziej i właśnie do takich drużyn jak nasza, chociaż to są rezerwy. My, słuchajcie, no W rezerwach grają...
0: Pasjonaci, prawda? Pasjonaci. I, tak.
1: I mecz przebiegał w większości pod nasze dyktando, więc to nie było tak, że my byliśmy w tym, w tym meczu słabsi, mieliśmy swoje sytuacje, mieliśmy ich więcej. Trzy razy piłka zasada, zasada była wybijana z własnego pola karnego. Tak się mecz ułożył, no na pewno hejtów troszeczkę będzie w naszym kierunku, no, ale trudno, myślę, że no tam. Kwestia, kwestia tygodnia i wszystkie podlaskie portale zajmą się czymś innym, a nie. A ty, wydaje mi się, że. Ale myślę, że też nie tylko nasza drużyna przegrała z drużyną, która nie jest zgłoszona do rozgrywek ligowych. To trzeba było zobaczyć, jakie były inne wyniki. Nie, nie no,
0: Przypomnijmy sobie tylko ostatni sezon, tak? Dzisiaj rozmawialiśmy na ten temat z Łukaszem. Biel Jeziorko. Tak, oni byli Zespół? w ćwierćfinale. Tak, bodajże. w tamtym sezonie byli bodajże w ćwierćfinale. Także doszli naprawdę bardzo, bardzo daleko. A propos hejtów, to chyba wszyscy wiemy, że ta klasa to się rządzi trochę swoimi prawami i, i te różne opinie internetowe też taki powiedzmy kociołek lokalny. Ale myślę też, że nie ma też patrzeć co na te hejty, bo chyba dzisiaj i tak wszystkie oczy są skupione jednak na tej warmi Grejowo, która 10 2, przegrała z rezerwami Jagiellonii. Słuchajcie, a jeszcze nawiązując do tematu rezerw, Paweł, pytanie do Ciebie, jak jest z liczebnością kadry rezerw, bo sprawdzając gdzieś tam na łączy na piłkę, tych, którzy są zgłoszeni, to odrzucając ludzi z pierwszego zespołu, to ta ścisła kadra samych rezerw, to jest naprawdę no, niewielu zawodników. No, 16 także... osób.
1: A, no, czyli, czyli jeszcze nie może nie tak źle. 16 osób, które są zgłoszone do tylko do, do drużyny rezerw, więc, więc nie ma biedy, aby, jest kim grać. Jest kim grać, uwierzcie mi, aby tylko każdy miał czas, bo to jest jednak, trzeba się poświęcić, trzeba się pojawić na jakimś treningu, wiadomo, że chłopaki nie mają żadnych gratyfikacji, którzy grają w rezerwach i też poświęcają swoją, swoją niedzielę, czy swoją sobotę, gdzie mogli spędzić z rodzinami, więc jakby też im trzeba, trzeba docenić bardziej to są tak jak Rafał mówiłeś, pasjonaci, więc spokojnie. Myślę, że my jako klub mamy rezerwy już no, chyba o, już lat, Kipela. lat. To
0: od czasu, kiedy rezerwy, znaczy rezerwy, wtedy jeszcze LZS Piliki awansował z A klasy do Ligi Okręgowej i był wymóg posiadania drużyny juniorskiej. Piliki takich, takiej drużyny nie miały i po prostu no, chyba Tur użyczył po prostu nazwy, podpiął Rezerwy tak, tak, pod, tak. Pod, pod właśnie. A, ale też tam był problem, bo już jakby, piłkarze lokalni z powoli kończyli swoje No kiery, tak, to, to był taki okres, coraz tam, gdzie coraz mniej było tych lokalnych no to piłkarzy. Teraz pokażcie mi,
1: która drużyna w naszym województwie ma rezerwy, tyle lat co my. Nie, tak na stałe? Żadna, żadna, bo Kresowia
0: to ma okresowo tam parę lat jest, no potem nie ma co roku, tak? wcześniej no też tak. mieli przez jakiś czas tam yy, jaka drużyna ma Wista Vista Szuczyn miała przez parę lat, z tego co kojarzę
1: nie, ona chyba tylko zgłaszała do, zgłaszała do, dru... do, do, do rozgrywek pochorowców,
0: słuchajcie, ja nawet nie wiem czy OKS Łomża miał, miał,
1: miał, miał
0: chyba przez jakiś tak, czas, no Wigry, dwa nie, suwałki nie. ale to już mówimy o profesjonalnym klubie prawda?
1: dlatego uważam, że mając przez ja nie wiem, czy nie skłamię, ale 15 lat drużyny rezerw przez cały czas, z sezonu na sezon, więc myślę, że to się należy też szacunek
0: Jasne, pewnie. Yy, no to co? Zachęcamy do, odwiedzi- do odwiedzenia areny w pilikach. Najbliższy mecz.
1: W sobotę? U siebie yy, gramy Z kresowe schematyczne, z rezerwami? A. Czyli derby?
0: A, to kiedyś, nie 17. Kiedyś te mecze miały smak, pamięta? Pamiętacie ten mecz, który to był rok? 2-1 w Pucharze Polski. 2-1? 2-1 chyba wtedy było. W 120 minucie rzut karny. Już nie będę mówił kto strzelił bramkę, ale dalej obecny piłkarz która dwa Piliki. Fantastyczne, spotkanie, tak, fantastyczne żywy, spotkania, ży- żyjące w nas ludzi. Tak,
1: pamiętam, pamiętam, że
0: Gazeta Współczesna pisała o tym meczu y, wieść w strachu, tak? że tam się bali tego, że y, przyjedzie z jednej strony kibice przyjadą, z drugiej strony przyjadą i będzie jedna wielka mócka, ale, 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 było, się bez ale było, było się bez tego. 120 minuta, no powiedzmy, kto był autorem bramki, z rzutu karnego Marcin Gór, pamiętam, że kibice wybiegli po, po golu na boisko,
2: Dobra,
0: ale sobie. przypominam, że wtedy, tu, wtedy Tur drugi pokonał czwartoligową wtedy, Kresowie się tak? tak I bruszy... w kolejnej rundzie z czwartoligowym turnem. Tak, tak, tak. tak. No, niejednokrotnie się zdarzała taka historia, że grała pierwsza drużyna z drugą. Dobra, mamy tak, coś wiecie, jeszcze? Czy będziemy kończyć? Wiecie co, jest 40 minut ponad już naszego podcastu, A. także myślę, że można... Jak na pierwszy raz to i tak chyba bardzo długo. Także na koniec zapraszamy jeszcze raz na najbliższe mecze Tura. To jest sobota, mecz wyjazdowy z biały Białystok 12 obiekty przy wszystkie biorę Białymstoku, natomiast kolejny mecz u siebie 31 sierpnia, także sobota 17 podejmujemy spotkowicza z trzeciej ligi UKS Łomża. Kibicowski mecz sezonu w Wielsku. Tak, także dajcie nam znać przede wszystkim co sądzicie o takiej formie czy no. jak podcast bo
2: sami jesteśmy ciekawi no, jaki w, będzie miał
0: odbiór, Tak. Z czasem postaram się, na pewno jakieś tam niedociągnięcia się pojawiły. Także z góry przepraszamy. Będziemy będziemy starać się rozwijać w tym kierunku i kolejne audycje pewnie będą lepsze. Dziękujemy Ci Paweł za to, że byłeś pierwszym naszym gościem. Postaramy się do każdej audycji kogoś zapraszać. Przypomnijmy jeszcze tylko, że jesteśmy wszędzie. Widzimy się na Facebooku, na Instagramie, na Twitterze, na YouTubie, którym mamy nadzieję i postawiliśmy sobie za główny cel rozchulać trochę w tym roku. No to co, żegnamy się z Wami. Yy, żegna się z Wami Rafał. Łukasz, cześć. I Paweł. I Paweł, ten, który jest podlaski. I tak jak powiedział Łukasz, widzimy się za kilka dni na meczu wyjazdowym w Stoku. Do zobaczenia, cześć. Do zobaczenia. Dwa tygodnie to długo. Za nami dwa mecze, dwa zwycięstwa, dwóch nowych zawodników. Krótko mówiąc, trochę się działo. W drugim odcinku Orzyszkowej 19 witają tradycyjnie Rafał. Łukasz, cześć. W trakcie ostatniego meczu w Białymstoku legenda podlaskiej myśli szkoleniowej trener Szerszenowicz powiedział nam coś takiego. W tym turze, to jak nie Kolikowscy, to sami Kosińscy. W związku z tym o turze porozmawiamy dziś z nikim innym jak z Karolem i Piotrkiem Kosińskim. Witamy. Chłopaki, zacznijmy może od pierwszego bloku, czyli ostatnie mecze, od ostatniego odcinka rozegraliśmy dwa mecze w czwartej lidze, właśnie nagrywamy świeżo po meczu z UKS-em Łomża, wygranym 3-2, może od niego zacznijmy. To jest, to jest spotkanie, które przed chwilą się zakończyło. Wygraliśmy 3-2 po bramkach Patryka Niemczynowicza w 10 minucie, Patryka z Typu Głoskiego w 26 i Kevina Kiersnowskiego w 83. Chociaż ja tak do końca nie wiem, czy to to Kevin strzelił. Na pewno z Szczupakiem. Tam był Szczupak i, I tam piłka bramka... poszła, ale czy bramka się udała? Dosnął bramkarz.
2: I
3: coś na długim słupku. Można nie zapisać na mnie. Bo ja tam byłem gdzieś mogę. A no to słuchajcie. Nie, y- Kevina, Kevina. Dzisiaj Kewina. Kevina, mam... bramkarz odbił i. No,
0: dzisiaj mamy sobotę, słuchajcie. Jutro jest niedziela, pewnie w poniedziałek mecz na YouTube na naszym kanale będzie w całości. Także tam się wyjaśni. Kevin
3: uderzył głową, bramka gdzieś tam po ręku, od ziemi ona jeszcze poszła po ręku i troszeczkę. No, no, to w takim
0: znaje, razie mamy pewność debi- mojej debiutanckiego, tak, tak? Jest, Kevina. Dobra, słuchajcie, mecz jednak trudny, bo ten ŁKS początek sezonu miał taki sobie, mimo że spadł z trzeciej ligi, to ciężko ostatnio 4-1 przegrał z Chyba wszyscy się spodziewaliśmy, że ten ŁKS będzie trochę słabszy, Tak, no może nie spodziewaliśmy się, że to będzie łatwy mecz, ale... Ale myśleliśmy, że ten mecz będzie z gatunków takich, które wygramy powiedzmy trzema bramkami, dwoma może. No, tak na się tutaj nastawialiśmy. Wszyscy. No, Naprawdę na było ciężko. Yy, mimo że tam sobie szybko mieliśmy prowadzenie. No i właśnie, Karol dzisiaj bez gola. W zasadzie tak, można powiedzieć dwie asysty prawie. Pierwsza bramka to jest twój strzał, rykosze poprzeczka i Patryk dobija głową, druga bramka, Twoja akcja, w zasadzie Patryk wypuszcza Ciebie, tak, potem, kiedy dogrywasz tak, mu na pustaka. Także nie uciekłeś klimali. Dzisiaj, dzisiaj się nie udało, ale
3: spokojnie jeszcze trochę tych meczów gdzieś tam zostało, więc powolutku, powolutku dzisiaj nie trafiłem, ale trzymam na kolejne, co by już za tydzień przełamanie następnego i trzeba, trzeba, trzeba odkudć dzisiejszy mecz. Zwycięstwem i już tam brameczką.
0: No też nie dramatyzujmy, wygraliśmy. Tak jest, to przecież tak, jest to jest się najważniejsze. Liczy,
3: a kto strzela to gdzieś tam
0: jest... Wiecie co, ja też wychodzę z założenia, że po takim meczu jak dzisiaj, po ciężkim meczu, gdzie naprawdę tak. to jest zwycięstwo tak wyczerpaliśmy, to chyba najważniejsze są te trzy punkty, nie? Oczywiście,
3: oczywiście. Potem gdzieś tam za tydzień zadzwania pamięta się o, o tym... O to właśnie chodzi. O jaki to był styl, jak, jak to wyglądało, tylko gdzieś tam spojrzy każdy na wynik i... Tabele, tam i to wszystko
0: to pokazuje gdzieś tam ten cały obraz o to chodzi, a w tabeli widać wyraźnie po jednej pierwszej porażce przyszło kolej na zwycięstwa. No tak, no teraz tak by nie, kilka meczów dopiero zostało rozegranych, także nie, nie nie porozmawiamy o tym jak wyglądamy po tej kolejce ale, ale to będzie już pewnie gdzieś tam koło top, top 4, top 5 Wydaje mi się, że dzisiaj o godzinie był rozrywany równolegle mecz czwartej ligi, a Jagiellonia druga grała z mostem. To był derby Białego Stoku. Tam z tego co widzieliśmy skład Jagiellonii drugiej, to był taki mocno rezerwowy nie z, tak. z tymi rzutami. To chyba z pierwszego zespołu grał tylko Gostąski i Struski. Klimala nie odskoczył. Nie, 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 na pewno, nie, 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 na pewno <głosy> to jest da, da <głosy> na dalej na tak. Tak jest, na równi to. Tak jest. No, tym bardziej, że no tutaj chyba. Jesteś, jak i wszyscy mówią, że wiesz, że Jagiellonia to jest murowany kandydat do awansu, to jest każdy z kim rozmawiamy, to każdy mówi, że murowany fawory do Korony Króla Strzelców to jest właśnie karo, także... No oby się sprawdziło, oby się
2: Nie możesz zaleźć kibiców <laughs> Piotrek,
0: do ciebie pytanie, bo dzisiaj nie zagrałeś, zagrałeś minutę, jak minuty, w powiedz, co się stało, na co tam się uskarżasz.
2: Znaczy no, gdzieś tam mi doswiera około problemy z okiem Zapalenie yy, spojówki. Dlatego gdzieś tam dzisiaj nie wystąpiłem w tym meczu. No ale.. Troszkę głośniej pewnie powróciłem do Taki laciwy na który mam. No ale gdzieś tam będę się starał to wylecieć i może za tydzień się uda wystąpić z powrotem w pierwszym składzie. No to nie jest nic
0: groźnego, powiedzmy to mnie. Nie, raczej nie. Pewnie przeszkadza, ale... Przeszkadza, ale... Tak,
2: dokładnie. Troszkę przeszkadza, no. Okej,
0: okay, yy, słuchajcie... Koszulki. Dzisiaj nowe koszulki zadebytowały. Tak, pierwszy mecz w nowych strojach. Jak wam się podobały, no to wy w nich gracie. Funkcjonalne, niefunkcjonalne?
3: Dla mnie bardzo akurat Bardzo. odpowiadają. Fajny materiał taki. Lekka taka, no mówię, przy gdzieś tam jak spocona, to też te poprzednie takie były trochę, nasiąkały i gdzieś tam, gdzieś tam była potem ciążyła trochę. Tak te fajne naprawdę i zadebiutowały dobrze, bo zwycięsko, więc oby tak dalej. I wizualnie chyba też nie są
0: najgorsze, nie? prezentują się całkiem naprawdę... Coś nowego. Coś nowego. Bo ja przypominam, że 5 lat graliśmy w tradycyjnym żółto żółto-niebieskim, Ostatnio właśnie aż szukałem w historii kiedy zaczęliśmy grać i z tego co mi się udało znaleźć to po raz pierwszy w tym takim żółto niebieskim pasiaku zagraliśmy na wiosnę 2015 roku. Także no kawał z czasu była z nami ta koszulka. No i to się tak chyba utrwaliło, bo teraz właśnie też jak były robione te koszulki to pasiak, pasiak, pasiak. No i jest pasiak, no trochę w innej formie, ale jednak Zmieniliśmy pasy z poziomu nie, z pionowych, z na, pionowych poziomy. na poziomy. Moja żona skwitowała to w ten sposób, że ta koszulka jest elegancka w porównaniu do poprzedniej. Także, yes. słuchajcie, opinia kobiety. Yy, słuchajcie, na temat koszulek rozmawiałem z yy, kolegą, który powiedział mi takie zdanie, za dużo reklam. No, słuchajcie, no tutaj tak może słowa, kilka słów wyjaśnień. No. My napisem, który kiedyś był na naszych koszulkach, wspieraj swój lokalny klub, to my do trzeciej ligi z tym napisem nie zajedziemy, panowie.
2: Także Zresztą... jeżeli
0: ktoś widząc te koszulki ma takie samo zdanie, że, że jest za dużo reklam, no to sorry, ale to, reklamy to są pieniądze. Zwróćmy też uwagę na jedną rzecz. Hasło wspieraj swój lokalny klub to moim zdaniem ma odniesienie tak do potencjalnych sponsorów zachęca niejako do tego, żeby się na tej koszulce reklamować. Oczywiście, żeby to jest był... fajne hasło. Tak, no to jest przede wszystkim hasło z Wysp Brytyjskich, no i Supportive for the local Team, ale hasło samo w sobie, tak, ma zachęcać do wspierania, do sponsoringu. Także no, no wiadomo, najładniejsze koszulki są bez żadnych reklam, no ale w tym przypadku chyba powinniśmy się cieszyć, że te reklamy są, że ci sponsorzy są, dają tam jakieś pieniążki i dzięki temu no możemy powoli jakoś tym klubem iść do przodu, prawda? Gorzej by było, żeby tych sponsorów nie było, przynajmniej moim Ładnie. zdaniem.
3: Ja również się z tym zgadzam.
0: Dobra, słuchajcie, to co temu tyle uks u Wydaje mi się, że jest jeszcze trochę za świeżo po tym meczu. Tak, to tak jest, ciężko, ciężko nam rozmawiać, ciężko nam to rozmawiać o meczu, który się skończył dosłownie pół godziny temu. Aczkolwiek no, z perspektywy trybun jak to wyglądało, pierwsza połowa fajna, druga połowa, no trochę tak nie mrało, tak, tak. zaczęliśmy, co... ja też się z tym zgadzam, że pierwsza połowa mieliśmy tych sytuacji, troszeczkę tak. było tego,
3: można było nawet wyżej gdzieś tam prowadzić, nie wpadło, mieliśmy 1-0, oni potem tam z jednej takiej sytuacji gdzieś tam wyrównali, strzeliliśmy w miarę szybko, na, poprawiliśmy na 2-1, tak, tak. ale no tych sytuacji w pierwszej połowie stwarzaliśmy, gdzieś tam na nich siedzieliśmy, Zagrażaliśmy w tej bramce, natomiast ta druga połowa, jakoś tak weszliśmy w to wszystko, nie wiem, o spale. Na pewno słabsza w naszym wykonaniu, nie było już tyle tych sytuacji, może gdzieś tam optycznie, delikatnie przeważaliśmy, ale to nie przekładało się zbytnio na jakieś tam, mówię, sytuacje. No dobrze, że gdzieś ta trzecia bramka wpadła po tym stałym fragmencie po i ten mecz wygraliśmy z tego trzeba się cieszyć.
0: No musimy też oddać e, trenerowi gości Robertowi Speicherowi. No, piękna bramka. Piękna, prawda. Jednak nie. ta lewa nowa została. Jeszcze, jeszcze. Wiązę krewaty te tak, tak, lewą. tam poleciał wróg, ale. ale nie, nie, nie miał szans. Byłby bez szans, piłka pasuje. była centralnie pod poprzeczkę. Ja, Słuchajcie, jeszcze Biła, się. Pod... On gdyby stał przy tym słupku, to też nie ma złapać. Dlatego naprawdę to fakt. Także słuchajcie, skoro już, tak jak powiedzieliśmy, mecz z LKS-em za nami, jesteśmy świeżo pod tym meczu może wrócimy jeszcze chwilę do tego ostatniego naszego meczu wyjazdowego, meczu z Mospem, Przypomnę, wygrywamy 6-0. No mecz, który… Ty, Karol, pewnie nie oglądałeś tego meczu, bo wiadomo, że grałeś wtedy jeszcze w Zniczu. Piotrek grał. Mówimy o meczu z tamtego… Z tak, tak bo nawiązuje mecz do meczu z poprzedniego sezonu, który przegrywamy 1-0 i no to jednak takie było wtedy zaskoczenie w tym piłkarskim świecie, Że że ten most z nami wygrywa, no ale... Ja miałem okazję oglądać ten mecz potem z nagrania na YouTubie i zupełnie chyba inny mecz oglądaliśmy tydzień temu, po prostu. No dominowaliśmy w każdym, w każdym fragmencie meczu. No, bo wiecie, co tak nieraz się mówi, że to mogliśmy strzelić 10 goli o jakimś meczu. No to w tym meczu naprawdę mogliśmy. Strzelić 10, goli. Tam, mógłbym, tam, tam, tam tam chyba w, tam w, pierwszych w pierwszych pierwszej pół pół 15 minutach 4-0 mogło być naprawdę.
2: Jak na tam na na ja mogłem dołożyć
0: swój... No to miałeś tak, Piotrek miał ja w ja trzeciej minucie bodajże już główkę wężnę. Powiedzcie jak to jest po takim meczu, trener trener zadowolony, zadowoleni z wyniku, czy jednak jakiś tam może niedosyć, czy trener was trochę gani, bo można, można było wygrać 10 zawsze, to
2: lepszy wynik pójdzie w świat. Jak to jest? Nie no, wiadomo, trener gdzieś tam chwali za takie mecze, bo, bo w tym meczu, no, zdominowaliśmy w każdym, w każdym aspekcie, można powiedzieć. Oni tam nie stworzyli nie, nie sobie żadnej sytuacji, gdzieś to może jedną góra, dwie sytuacje mieli. Gdzie tam mogli nas skarcić, a tak to my przeważaliśmy cały mecz. No i, i trener chwali po takich meczach tylko też gdzieś te pochwały są takie, żebyśmy się też nie, nie, nie chodzili z głowy niesionych w chmurach, bo, bo wiadomo, przychodzi zaraz kolejny mecz, kolejne, kolejne wyzwanie i nie możemy gdzieś tam zostawać myślami w poprzednim meczu, tylko trzeba robić swoje i, i wyjść na następny mecz. No to piłka
0: uczy pokory, to sam trener u nas mówi tak, tydzień jest. temu. Tak. Karol, Ty strzeliłeś trzy bramki w tym meczu. Miło to, wspominam,
3: tamten to. mecz akurat. Tak, Świętokrzyska,
0: będzie się dobrze. Tak, będzie się dobrze, to pierwszy dokładnie. mecz z Mostem, ale od razu... To skoro miło wspominasz, to, to my tutaj może trochę te zapytamy o, o coś innego. Y- bo karnego wystrzeliłeś. A tak. tak. No, 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 Mogłoby być, no, być lepiej, ale. żeby nie było tak miło. No, żeby nie było. Ale dobra interwencja chyba Ale bo... źle uderzyłem. No, tak. no źle Właśnie uderzyłem, była... słabo uderzyłem. Właśnie tak się zastanawialiśmy, czy to była bardziej dobra interwencja Bramkarza. Fajnie czy słabszy. poszedł
3: też, bo wiadomo, no to mógłby pójść w drugą stronę i by tego nawet słabszego strzału nie złapał. Dobrze wyczuł, gdzie uderzam, ale też moje uderzenie nie oszukujmy się, nie należało do najlepszych. Miałem jeszcze dobitkę i dobitkę zmarnowałem. Yy, więc na razie z karnych troszeczkę się gdzieś tam wyleczyłem, w kolejkę znowu spadłem. A nie macie wrażenia, że te karty to są karne? naszym, na, naszy, właśnie przekleństwem. Jest, tak jest, no.
0: Słuchajcie, niezależnie kto podchodzi do tych karnych, to zawsze jest tak, że
3: komu się to noga nie, tak, nie. nie ma tak, nie więc nie ma pewności tej jakości. Czy to tym, właśnie ty, Karol, podpadnie. czy to Krystian,
0: czy to jeszcze wcześniej byli inni wykonawcy. No jako, ja. ja, że taki mecz kiedyś z KS śniadową usieli, gdzie przegraliśmy 1-2 to dwóch karnych jest trudniej i Łukasz w, w bo jako ja z ośniadowo to poprzedniego sezonu i to był mecz mecz kuriozum naprawdę słuchajcie ja mówię że lata chodzę na turę, ale nigdy nie widziałem takiego meczu gdzie przeważaliśmy w całym meczu no wtedy no, 20 może mieliśmy okazji bramkowych naprawdę no kurcze nie wchodziło w tamtym w... jakby w tamtym sezonie wtedy jak robiliśmy chyba nie
3: wtedy nie awansowaliśmy, chyba drugie miejsce co? to też mecz Kuriozum. tam z bramki z metra tam. nie trafialiśmy w poprzeczkę co tam się
0: te śniadowo to jakoś no, jak przeklęte dobrze że spadli, prawda tak, nikomu źle nie zasadzie, życzymy tak. ale z naszej perspektywy chyba to nie jest źle że yy, jeszcze wracając do ciebie Karol bo też czerwona kartka dla gracza gospodarczego po twoim strzale, on wybił Aha. piłkę ręką z bramki, no że czyli... widzicie czyli... lepiej ich niż bramka, można powiedzieć. No słuchaj, by... dobry refleks... Lepiej no. by
3: tego nie, nie ruszał tą ręką, ja bym miał bramkę. Tak. On by nie miał czerwonej, czerwonej, czerwonej kartki. Nie byli, wszyscy nie bardziej nie gdzieś tam... Karnego. Tak to. Tak.
0: A do czego nawiązuje, bo kiedyś... Nie pamiętam od kogo, ale słyszałem tak, jeszcze o twoim poprzednim y, czasie spędzonym w turze. Jak Karol strzeli dwa gole i schodzi, to jest... Zdenerwowany, no tam było, su- słowa było, było inne tak? słowo, ale to, to ja,
3: no
1: jak jest w wypadku
0: takiego meczu, no trzy goły.
3: Ale mogło być pięć. Z- Zawsze gdzieś tam ten niedosyt pozostaje, trzy fajnie, ale jeśli można było strzelić 4 pięć, to czemu nie, czemu, czemu gdzieś tam nie wymagać od siebie jeszcze więcej. Ale mówię, no, ci- trzeba cieszyć się z tego, co gdzieś tam wpadło, ale no, na pewno mam taki charakter, że Chciałbym gdzieś tam jeszcze, jeszcze więcej, jeśli mam
0: ku temu możliwość. E, dobra, jeszcze wracając do tego meczu z MOSPem, y, nasz sposób gry w tym meczu, pomimo, że to była dwunasta, taki spory upał, ale, ale, było ale pressing, ciekawie. intensywna gra. Chyba tego od was trener wymaga. To no jest, to jest sposób, na na grę, w... od sposób na grę, możemy zauważyć. Zresztą tak zauważyłem, że od kiedy powiedzmy, mamy tą ciepły okres, czyli tam... Wiecień, maj, to my w tym upale dobrze gramy, I narzucamy intensywne tempo i, i utrzymujemy je, tam oczywiście nie przez cały mecz, bo wiadomo, że to się nie da natomiast natomiast, czy, czy to jest taki sposób trenera na, na takie powiedzmy słabsze? Pressing, intensywność?
2: Myślę, że mamy przede wszystkim do tego zawodników odpowiednich, do takiego wysokiego pressingu, gdzieś tam tak jak Wspominał Rafał w grundzie wiosennej. Gdzieś tam nam to nie wychodziło za bardzo. Musieliśmy się skupić bardziej na obronie, żeby nie tracić tych bramek. Tak teraz. Po jakiejś tam rewolucji, po transferach. Możemy skupić się na tym wysokim pressingu. Mamy z biegami zawodników, którzy gdzieś tam dają radę. No, i jak widać to owocuje z punktami. No, mecz z gajem jeszcze, no, jeżeli wrócę tam do tego meczu, to w ogóle tego pressingu tak jakby nie było. Zcofnęliśmy się za, za głęboko na swoją półkę i gdzieś ten metr przegraliśmy. No i, i no, wnioski takie zostały też, że...
0: Inaczej grasz z Warmią, inaczej z mostem. no. A tutaj... No.
2: nie, tak, ale dzisiaj gramy z Łomżą, która gdzieś tam jest spadkowiczem i nie dajemy im też gdzieś tam takiej przewagi. Wysoki pressing i, i to owocuje.
0: Tutaj Piotrek poruszył bardzo ciekawy temat, bo już może zakończmy te wątki meczów z Moskwem, meczów z UKS-em Łomża, ale Piotrek, tak jak wspomniałem, ciekawą rzecz wspomniałeś, wzmocnienia. Od naszej ostatniej rozmowy tutaj z trenerem Pawłem Bierzynem, no przyklepaliśmy można powiedzieć dwóch nowych zawodników, Mateusz Rogowski, Kamil Kamiński, no chłopaki mają przede wszystkim taki atut, że są młodzieżowcami, tak, I cały czas, no i jesteśmy... Znaczy inaczej. Chłopaki, mimo że dopiero teraz przyklepani, to tak na dobrą sprawę trenowali już z drużyną przez dłuższy okres. To korzystając z okazji właśnie y, naszych gości, no chciałbym zapytać fachowym okiem. Jak myślicie? Będzie to z chłopaków? Czy to takie poważne wzmocnienie? Czy to bardziej tak na sztukę?
3: Nie, no myślę, że trzeba chłopakom przede wszystkim dać czas. Młodzi chłopcy, rocznik 2001, tak? Tak, tak, Więc też dopiero wchodzą do tej takiej seniorskiej piłki. Na pewno potencjał... Mają, po prostu musimy gdzieś tam dać im się oswoić z tym przeskokiem z tą ligą już czwartą, tak? I powolutku, powolutku myślę, że będą robić systematyczne postępy i myślę, że możemy na nie gdzieś tam liczyć w
0: niedalekiej przyszłości. Obaj zaliczyli w meczu z mostem debiut. W seniorskiej piłce, tak? To nawet nie chodzi o debiut w turze, ale debiut w seniorskiej piłce. Wcześniej w seniorach nie grali. Nie grali. Gra. Jeden z nich nie chcę skłamać, który siedział tylko na ławce. Był dwa razy tamtejszy na ławce w Moskwie, ale na boisku nie wszedł. No właśnie. No dobra, a skoro już jesteśmy przy tematach ogólnych, słuchajcie, to yy, no początek sezonu można powiedzieć już za nami, tak? Rozegraliśmy parę tych kolejek. Powiedzcie mi, jak wy się czujecie przygotowani do tego sezonu? Jest siła w nogach, świeżość taka, czy, czy, czy... jakbyście to ocenili po
2: prostu? Myślę, że jest świeżość w nogach, gdzieś tam na, na w tym okresie przygotowawczym fajnie przypracowaliśmy to. Wiadomo, były cięższe treningi, później gdzieś tam tej świeżości potrzebowaliśmy, to był odpoczynek. No i myślę, że na razie, na razie każdy tam fajnie się czuje i i da rady biegać. No bo słuchajcie,
0: bo przygotowywał drużynę trener Maciej Karanowski. Tak, to tak, jest, tak, pozdrawiamy Maciej, pozdrawiamy. piłkarza z Krynki od tego sezonu. Tak. Bardzo medialna drużyna, ale wróćmy do naszej rozmowy. Słuchajcie, yy, kiedy wpiszesz hasło na YouTubie Turbie z Podlaski, to pierwszym filmem, który wyskakuje, to jest reportaż PZPN-u, który zrobiła Zuzka Walczak. Swoją drogą Zuzkę też pozdrawiamy. Eee, o was właśnie. Przed finałem. O trzech braciach. No, z sił rzeczy Andrzeja tu brakuje, ale liczymy, że Andrzej też to słucha i że Andrzej też będzie miał okazję wpaść do naszego na meczu, studia. Na jeszcze teraz kończy ze strudą, bo no.
3: O 18, chyba dzisiaj.
0: O 18? O eee, 18 wydaje mi się, więc jeszcze pewnie. Zaraz sprawdzimy wynik. A, zaraz eee, sprawdzimy. Ale wracając do, do filmu na YouTubie. Słuchajcie, 25 tysięcy Ocłom ma ten film. No wiadomo, tłem tego filmu był finał, tak, finał, wygrana w Pucharze Polski, no ale jednak gdzieś głównym tematem tego materiału byliście wy. Macie wspomnienia jakieś konkretne z tego dnia? Poczułyście się troszkę jak gwiazdy? Troszeczkę tak, ale <głos>
3: ten materiał, co nam wypalił, to naprawdę. Bo gdzieś tam, nie wiem, któryś tam, czy to Piotrek, czy to Andrzej, wykrakał te trzy, cz- że każdy po bramce strzeli i naprawdę, no to niespotykana wręcz e- rzecz się wydarzyła, że to się w trakcie gry potem spełniło, no i ogólnie cały ten finał, mecz pełen e- emocji, e- emocji. No, tak. działo się naprawdę, no już w pewnym momencie chyba gdzieś tam wszyscy e- zwątpili, że to się może na naszą korzyść przechylić, bo chyba do 3 minuty tak. przegrywaliśmy 3-1, 3-1 było ale bramki. potem dwie, dwie szybkie jeszcze bramki, dogrywka, w dogrywce od razu poprawiliśmy na 4-3, dowieźliśmy to, więc mecz naprawdę y, fajny był i zakończony takim happy endem, więc wielki sukces gdzieś tam nasz. Piękna piękna gdzieś tam
0: pamiątka. No, fantastyczna. Słuchajcie, pierwszy w historii klubu, prawie stuletni, tak duży sukces, Podlaski, puchar Polski. No na pewno będziemy wszyscy bardzo miło wspominali. No to my w zasadzie do dzisiaj jeszcze mamy ciągle jakieś związki może z tym tym meczem konkretnym, bo niedawno całkiem, jak wrzucaliśmy do naszego Facebooka, dostaliśmy książkę z Polskiego Związku Piłki Nożnej, taki album podsumowując całą edycję Ogólnopolskiego pucharu, w którym myśmy grali w 1-32 finału z Brookbetter Maliką No i pomimo, że już od tego zdobycia pucharu to minęło ile... No to był maj, to, to był, maj był maj 2018 roku. Maj czy czerwiec? Maj. Chyba końcówka maja. Maj, czyli, czyli półtora roku, no, prawda? Półtora roku. No ale piękne wspomnienia, naprawdę. Super. Super emocje, tak jak powiedziałeś, Karol. No coś, co będziemy na pewno opowiadali dzieciom, potem, daj Boże, wnukom. Yy, Karol, yy, ja chciałbym wrócić jeszcze do poprzedniego sezonu, sezonu w Zniczu Biała Piska. Yy, czy to był dobry sezon? Wydaje nam się, że tak, no bo 44 punkty, yy, 10 miejsce. To, jednak będzie minka bardzo dobry rezultat. Ty strzeliłeś 10 goli. Chcieliśmy zapytać, w czym jest sekret takiej postawy? Czego brakuło, brakowało konkretnie Turowi w trzeciej lidze, żeby osiągnąć takie wynik jakie osiągnął z Niczy. No bo przecież, bo z też, zauważmy, nie zrobił wielkich transferów. No. Przy w zasadzie sprowadził czterech piłkarzy tura. No i tam, tam pewnie jeszcze kogoś, ale generalnie to była drużyna no, oparta na, na tej kadrze. Tak, chciałem ma... do tego właśnie nawiązać, bo ja przypominam sobie jeden z meczów sparingowych przed naszą trzecią ligą gdzie graliśmy ze Zniczem i Znicz był wówczas drużyną, która chyba tam do ostatniej kolejki walczyła z Wikielcem o awans. I przegrała. I przegrała. I oni przyjechali do nas i naprawdę wyglądali jak na czwartoligowca bardzo, bardzo dobrze wtedy. Grając z nami sparing. No właśnie do tego chcieliśmy zapytać.
3: Więc tak, wracając do Znicza. Na pewno tą, tą przewagą było doświadczenie. Mieliśmy doświadczonych zawodników. Było gdzieś tam ogranych nawet na wyższych poziomach plus taki, że drużyna bardzo charakterna, bardzo gdzieś tam waleczna i wszystko to fajnie gdzieś tam, fajnie gdzieś tam odpaliło, mieliśmy od razu zaczęliśmy punktować wszystkie te mecze gdzieś tam były na na styku no i gdzieś tam z meczu na mecz nakręcaliśmy się i to fajnie gdzieś tam działało, tych punktów na zdobyliśmy zdobyliśmy dużo Dziesiąte miejsce myślę, że to dobry wynik. Dotarliśmy też do tego, do wojewódzkiego, do finału wojewódzkiego Pucharu
0: Polski. do Tam niestety. Konkordia nas. Tak
3: jest, Konkordia nas.
0: Konkordia, która swoją drogą dzisiaj chyba z ruchem wysokim azowieckim. grała. Tak, tak, tak grała tak. 1-1. A jednak widzisz ten ruch. 4 punkty tak na
3: razie. I mówię, no jeśli chodzi jeszcze, to na pewno drużyna pod względem organizacyjnym, bardzo gdzieś tam poukładana, zarząd na czele z prezesem, dyrektorem sportowym, wszystko to, mówię, podopinane było pod względem organizacyjnym naprawdę na wysokim poziomie, dodatkowo trenerzy, zawodnicy, no wszystko to, wszystko to gdzieś tam fajnie funkcjonowało i stąd myślę też, myślę też ten dobry,
0: dobry wynik. Jak już rozmawiamy o Zniczu, to właśnie trwa ten mecz, jego mecz wyjazdowy z Sokołemu z Truda. jest 2-1 dla Sokoła. Tak, jest 88-minuta. Mam tutaj tylko strzelców, bramka dla Znicza to jest bramka samobójcza. Hmm. No ale już chyba kończymy ten temat, to pozdrawiamy Andrzejka, pozdrawiamy Malinę, Fidorka. wszystkich tych, którzy jeszcze tam grają w tym Zniczu, a jakieś mają związki z naszym klubem. Ok, to co? Porozmawialiśmy sobie o ostatnich meczach, porozmawialiśmy sobie o tematach ogólnych. To czas na nasze 07. Nie będziemy pili tutaj alkoholu, ale zadamy kilka niewygodnych pytań naszym gościom. Słuchajcie, stwierdziliśmy, że podzielimy to na takiej zasadzie, że kilka pytań dostanie Piotrek, kilka pytań dostanie Karol. Jedno mamy dla Was, mamy wspólne ostatnie pytanie. Będziemy mieszać. Dobrze, może umówmy się, że pytanie dla Karola zada Łukasz, pytanie dla Piotra zada mnie, także zacznijmy od Karola. To zacznijmy. Zasady. Takie jak u Pawła, u naszego gościa z pierwszego odcinka, odpowiadamy odpowiadamy tak albo nie. Jeżeli macie chęć i potrzebę, żeby tę odpowiedź rozwinąć, to można, ale jakby, żeby podstawą tej odpowiedzi było słowo tak lub słowo nie. Jeżeli bardzo chcecie użyć pomidora, no to... Zobaczymy. To z- zobaczymy, no. Dobra, to co? Zaczynamy. Pierwsze pytanie. Karol, moim celem jest zdobycie 30 bramek w czwartej widze sezonu 18-19. Tak, 19-20. Przepraszam. Tak. Tak. Ok, dobra, to teraz pytamy Piotra. Mam znakomitą technikę środkowego obrońcy. Chciałbym częściej włączać się do ataku z piłką przy nodze. Tak. Karol. Czasem zdarza się, że trener Bierzyn wystawia mnie na skrzydle. Nie znoszę tej pozycji.
3: Widać zawachanie,
0: widać zawachanie.
3: Ciężkie pytanie. Czy nie znoszę? Grałem trochę na tej pozycji. Na pewno lepiej się czuję gdzieś tam w w tych sektorach centralnych, środkowych. Hmm. Czy nie znoszę? Tak! Nie znoszę, nie, nie lubię, ale... Czy... Dobra, tak, no. nie będę <grytanie> <zaraz> tam drążył.
0: <grytanie> Okej. Okay. Dobra, Piotr. Zazdroszczę braciom bogatszej kariery piłkarskiej niż moja Tak. Karol. Grałem w czwartej lidze w trzeciej Lidze, myślę, że i w drugiej bym sobie poradził. Tak, w drugiej. Uuu, Sokółka, ale żeśmy teraz zrobili gafę, rzeczywiście, Sokół, sokułka. Potem trochę afery wyszły tak, Nie tak, z jestem tak, klubem, były. Tak, ale tak, nasza tego. Dobra, no to skoro druga Liga, to może się pokuszmy o pierwszy. Jeszcze raz,
3: jak tak. To dobra, tak. To, ja, to jeszcze raz pytanie. Modyfikujemy. <słyski>
0: Modyfikujemy. Grałem w czwartej lidze, trzeciej lidze, drugiej lidze. Poradziłbym sobie też w pierwszej lidze. Tak. Super. Dobra, pytanie teraz do Piotra. Grałem w parze stoperów z prezesem Karolem Carem, ale na boisku to ja jestem szefem defensywy i trenerem i zaczynają jej ustalanie.
2: Nie, to się nie, <grym> <grym> nie, jednak nie. Gdzieś tam, no, chyba prezes z tym szefem jest tej defensywy i to od niego. Poważnie? Chyba zaczynamy, no, tak mi się udaje doświadczeniem przemawia na razie prezes Okej,
0: okay, to jest twoja odpowiedź. <grystanie> Okej, okay, jedziemy. I ostatnie pytanie, ostatnie ostat... pytanie do was obu. Do was obu. Jeszcze zagram z turem w trzeciej lidze. Tak.
2: Ja na siebie. Nie wiem. Pomidor <grystanie> znaczy, <grystanie> pewnie gdzieś tam będą przeszkadzały. sprawy prywatne praca. I nie wiem, czy to będzie się dało na dłuższą metę pogodzić. I tam już spróbowałem się w trzeciej lidze i chyba na tym zakończymy. No właśnie, słuchajcie
0: panowie, to to jest fantastyczne, w, w, można powiedzieć, wejście do następnego tematu. No, oboje przeżywaliście w trzeciej lidze, prawda? Oboje też pracujecie. Powiedzcie mi, jak to jest łączyć w, w, w zasadzie można nie karierę, ale sport, piłkę nożną Mówimy tutaj bardziej o rozrywkach trzeciej, chociaż ta czwarta też jest absorbująca, prawda? Mecze, wyjazdy, wiadomo, że te wyjazdy są krótsze, ale też i treningi trzy razy w tygodniu. Jak to jest właśnie łączyć tą karierę z pracą zawodową?
2: No ja myślę, że jeszcze na poziomie czwartej ligi jest to bardziej możliwe. Gdzieś tam ta liga nie jest tak jeszcze wymagająca jak jak ta trzecia, bo przeskok tak jakby z tej czwartej poziomem z czwartej do trzeciej ligi to jest bardzo duże no. I, no i wiadomo, trzeba bardziej się poświęcać trenować gdzieś tam nie zawsze jest na to możliwość, bo praca czy coś tam koliduje no i tak jak gdzieś mówię, jak jeszcze w czwartej ligi jest możliwość to połączyć, tak już w trzeciej myślę, że to jest bardziej zawodowa piłka i, i trzeba się bardziej tam poświęcać A nie,
0: nie macie wrażenia, że Trzecia liga jest bardziej już taką ligą półzawodową, bo nawet. Tak, się Tak, bo nawet słuchajcie, widzicie co? Ostatnio usłyszałem taki argument na jednym z podlaskich portali, ktoś napisał, że czwarta liga jest ligą amatorską. No ja się z tym nie zgodzę do końca. Bo dla mnie amatorska piłka to jest kopanie w A klasie, coś jak nasze piliki kopią, prawda? To jest kopanie piłki dla przyjemności. Jednak ta czwarta liga, słuchajcie, okej, nikt nie powie, że to jest piłka zawodowa, ale też. Są treningi, trzy razy w tygodniu trenujemy, prawda, jest... jest jakiś ten reżim treningowy, są spalingi, jest obóz przygotowawczy, są mecze, są wyjazdy, prawda, odprawy, no sami wiemy jak to wygląda w naszym klubie, więc nie wydaje mi się, żebyśmy mówili tutaj o jakiejś totalnej amatorce, nie, prawda? na pewno
3: to nie jest jakaś tam totalna amatorka, bo to już wiąże się z jakimś tam poświęceniem na to czasu, na pewno, na pewno gdzieś tam jest niżej tym poziomem niż ta trzecia liga, bo tam, tak jak mówisz, to już jest to takie, no, Pół zawodowstwo, bo no może nie u nas, ale tam gdzieś te województwa łódzkie, hmm. mazowieckie, no to zawodnicy z tego gdzieś tam Ta, żyją, żyją się w piłko, dokładnie, prawda? tam inne są pieniądze, więc tam to jeszcze inaczej wygląda. U nas to troszeczkę jeszcze, jeszcze gdzieś tam jest yy,
0: półka niżej. W porządku. Także co, porozmawialiśmy już trochę o tej trzeciej lidze, wspominaliśmy o tych podlaskich drużynach, o ich wynikach, Concordia, Ruch dzisiaj 1-1, myślę, że możemy przejść do, w sprawach ogólnych, do czwartej ligi. Tak jak wspominaliśmy, Jagiellonia II jest nadal liderem, dzisiaj wygrała z Moskwem Białystok, pomimo że skład, no, już odbiegał znacznie od tego, co, co było w poprzednich meczach natomiast jeżeli chodzi o rezerwy Jagiellonii to mamy sporo afer ostatnio tak. ogólnie od, od, od początku tego sezonu nie ma dobrego wejścia w sezon Jagiellonia tak, to co to, to, to się dzieje, jakieś... ja bym to nazwał jakaś psychoza panuje wokół tego, wokół tego klubu ostatni tydzień najpierw była afera z Emilem Grubacewiczem artykuł na weszło mhm. Nie wiem, czy czytaliście, ja pod tytułem Jakielonia obrzydziła mi piłkę. To są poważne, poważne słowa. Także tam Emil, którego ja pamiętam zresztą, bo on grał w meczu takim w trzeciej lidze, kiedy myśmy wygrali 3-1. To była liga? Tak, u siebie tak. wygraliśmy 3-1, on grał z Adamem Radeckim. To była Opaże. liga i wiecie co, jedyne co, znaczy jedyne hmm. co, może nie jedyne, ale coś co zapamiętałem najbardziej z tego meczu, to był y, fragment, w którym... Kurczę, nie pamiętam, kto to był. Czy to był... który z naszych zawodników, grający na skrzydle, na lewym skrzydle, y, założył siatkę... Y, próbował założyć siatkę Jonathano- Jonathanowi Straussowi, który akurat grał, tego faulował. Była żółta kartka, on tak rozłożył bezradnie ręce w takim geście za tą żółtą kartkę, a ktoś z trybu po prostu krzyknął, Nie martw się, za klasie się nie liczy. I on tylko tak pokładnie spuścił tę głowę, <głos> także, jakoś akurat takie mam skojarzenie z tym meciem. i wracając jeszcze do tego, tej by powie- może tego artykułu, pana piłkarza Grubacewicza, on tam generalnie narzeka na, na cały swój okres, na to, że grały spady z pierwszego zespołu, na to, że było niewłaściwie poprowadzone leczenie jego kontuzji, na zarobki, na trenera, na treningi, Generalnie, y, ja chciałem poświęcić temu trochę więcej czasu, ale jakby wczoraj dotarłem do y, tweeta autorstwa Piotra Wołosika, dziennikarza przeglądu sportowego pochodzącego z Białego Stoku, i zacytuję: Uwaga, będzie wulgaryzm. On tam tyle głupot napierdolił, że w odcinkach można by puszczać, ale znam ciekawsze zajęcia. <śmiech> tak, <śmiech> także, tak. także. Także no jakby prawda, prawda leży pośrodku, tak, no, tam yy, on narzeka na te, na te warunki, jakie w panowało, panowały, ale też jakby wygląda na to, że podkoloryzował trochę sprawę na... I... Znaczy akurat tutaj wydaje mi się, że wiecie co, artykuł jest nieco tendencyjny, yy, wydaje mi się, że w całym tym zamieszaniu wokół Jagiellonii akurat nie sprawa tego piłkarza jest tutaj najciekawsza. Ja bardziej bym się skupił na jednak aferze z obcokrajowcami i z tym, yy, wojną, tak, na, na uchwały tak, i na... no ja tutaj sobie spisałem mniej więcej jak, jak sprawa wygląda ja też przepraszam, jeżeli coś pokręcę, natomiast yy, w pierwszych trzech meczach w rezerwach Jagiellonii zagrało dwóch graczy spoza Unii Przybywało na boisku, znaczy zagrało więcej, ale w jednym czasie przybywało dwóch no i tak, mamy regulami rozgrywek który wisi na stronie PZPN, który mówi, że może grać jeden gracz spoza Unii Europejskiej. I mamy też uchwałę, która została niedawno pokazana, uchwała z 2016 roku, która mówi, że może grać dwóch graczy. A jeszcze I, chyba tam numer był. I ta nie? uchwała ma jeszcze jakiś zły numer, bo w protokołach, które tam są sporządzane z każdej uchwały, to pod tym numerem jest jakaś inna zupełnie uchwała, więc Nikt nic nic nie wie, funkcjonują sobie dwa dokumenty i... No i co? No i tu musimy chyba jednak wrzucić kamyczek do Powlaskiego Związku Piłki Nożnej, bo ja też czytałem w wypowiedzi ze strony Jagiellonii, że oni pytali kilkakrotnie, jaka jest wykładnia, ilu co może grać w
2: czwartych liter. Jest
0: to odpowiedź dwóch. Znaczy wiecie, nie wiem, jakie jest wasze zdanie na ten temat, ale ja rozumiem obie strony. Bo rozumiem też y, tłumaczenie Jagiellonii, kto, wobec której są naprawdę czasami absurdalne zarzuty typu, że o, grają z zespołami z Ekstraklasy, coś takiego. No Na tym polegają rezerwy. Słuchajcie. Że grają z zawodnikami tak, z Ekstraklasy. Tak, tak, na tym polegają rezerwy. I naprawdę, y, jak świat szeroki, to tak jest. Czy to w Jagiellonii, czy to w innych regionach Polski. Nie ma o co tutaj toczyć piany. E, z drugiej jednak strony mam też wrażenie, że gdyby sprawa dotyczyła innego klubu, a nie Jagiellonii, to raczej reakcja PZPN-u byłaby inna. No wiadomo, że no, wiadomo kto słuchajcie, kto jest prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej. I kim jest poza tym, że jest. Tak, i kim, jakie spełniają się dodatkowo funkcje. Nie można mieć, zresztą wiecie co, nie wiem, ja Pana Kopczewskiego o wiele lepiej kojarzę jako piłkarza naszego zespołu, tak. bo ja jak zaczynałem chodzenie na Tura, to był początek lat dwutysięcznych, swoją przygodę z Turem, to ja pamiętam Pana Kopczewskiego w bramce Tura, ja pamiętam, awans chyba wtedy zrobił, tak, prawda, z on okręgówki. Przyszedł, on przyszedł w, 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 razem z, nie wiem, czy razem z trenerem Piotrem Powluczukiem, albo może tylko na wiosnę. Ale, Teraz już nie pamiętam. Ale wspominam go o wiele lepiej jako bramkarza, niż jako prezesa. Szkoda, że potem już nie grał w turze, tam chyba po nim Piotr Minko bronił. Pozdrawiamy obu panów. No, macie jakieś zdanie na ten temat, chłopaki? No bo to... No temat jest dyskusyjny. Jeśli chodzi o to
3: granie z tym, myślę, że to też jakby dla nas dla nas i dla kibiców fajna gdzieś tam z jednej strony sprawa, że te rezerwy przyjeżdżają tymi zawodnikami ekstra, ekstra klasowymi, tak? Bo nie często trafia się okazja gdzieś tam zagrać z, z
0: takim przeciwnikiem, więc... Nie często zdarzy się okazja Karol strzelić w grześkońce. No pewnie, tak, Mamy nadzieję, że... Gdzieś
3: tam to myślę, że też jest takie... Z, Różnego punktu widzenia można na to patrzeć w różny sposób, tak? Gdzieś tam, no mówię, na przykład dla, jak, tak jak dla mnie ja mogą być za siebie, to dla mnie niech te przyjadą y, Najmocniejszym gdzieś tam możliwym zestawieniem Mieli ja, święto w Bielsku, prawda? No, dokładnie, dokładnie, gdzieś tam
0: jakby ja do tego tak podchodzę
2: A no, jeszcze się niespodziankę jakoś zrobić czasem No, no to, pewnie, słuchajcie tym bardziej gdzieś tam no, Słuchajcie, te mecze, które
0: rozgrywane były do tej pory, no nie wiem jak wygląda dzisiejszy mecze Gieloni. Ale poza meczu z Warią to wyrównane były spotkania, prawda? I nie jest powiedziane, że my nie będziemy mogli zrobić niespodzianki. Tym bardziej, tak jak powiedziałeś Karol, zobaczyć pierwszego ekstraklasowców tak w Bielsku, no, gdzie, w mieście, tak. gdzie, powiedzmy sobie szczerze, no Jagielonia była, jest i będzie klubem na pierwszym miejscu, gdzie widać, ostatnio miałem być okazję na meczu Jagiellonii, Naprawdę, słuchajcie, ilość osób, które jeździ na mecze Jagierologi z Bielska, mnie po prostu przeraziła, bo jest masa tabli- samochodów na bielskich tablicach, masy znajomych widziałem na tym stadionie, no widać, że jednak... Tym bardziej fajnie będzie, jeśli przyjechali o to bo do
3: Zaraz nas też tutaj, im więcej ludzi gdzieś tam przyjdzie,
0: tym lepiej. Tak, także my chyba możemy zdradzić, bo już jakieś tam rozmowy z władzami klubu mieliśmy bo gramy z Egielonią drugą w weekend, w który ona gra w Poznaniu z Lechem ten mecz w Poznaniu jest piątek o 20.30, także jeszcze nie ma decyzji w Sobotnie pewnie, albo oddzielne sob- po kiedy, kiedy będzie mecz Tura z Egielonią drugą, w który dzień weekendu, natomiast to będzie w taki dzień i o takiej porze, aby przyszło jak najwięcej ludzi. Tak. A swoją drogą, widzicie. To co? jest dla nas jakby podstawowy cel na ten mecz, a nie to, żeby tam kibala się nie wyspał i nie przyjechał. Także... Tym bardziej, że widzicie, co fajnie to wszystko wygląda na meczu. Pierwszym naszym domowym było 200 tak. osób, dzisiaj już było ponad 300 osób. No. Tych ludzi jest coraz więcej, także
1: chcielibyśmy, żeby na meczu z Jagielonią było
0: ich jeszcze więcej, bo fajnie, jak ludzie utożsamiają się z klubem, ze swojego miasta, mimo, że to nie jest jakaś najwyższa klasa rozgrywkowa nie osiągamy na pewno, nigdy nie osiągniemy takich sukcesów jak Jagielonia, czy nawet, nie wiem, choćby Wigry, Suwałki, Ale, ale jednak, tak jak powiedziałeś Łukasz, to jest nasz cel, chyba nas, jako kibiców, jako wolontariuszy i piłkarzy trenera Paweł też Zresztą Paweł mówił niejednokrotnie o tym, że... On dokładnie powiedział to w naszym pierwszym odcinku, że jego celem jest to, że dzisiaj przyszło 200 osób, w kolejny mecz 400. Kolejny mecz to będzie Jagielonia druga, więc może 600, tak. Zachęcamy. Zachęcamy. Okej, okay. słuchajcie panowie, rozmawialiśmy troszkę o trzeciej lidze, rozmawialiśmy o czwartej lidze, o Jagielonii, o aferach wokół niej. Może teraz poruszmy troszkę zapomniany temat, ale który powróci do nas jak bumerang – Puchar Polski. Słuchajcie, jesteśmy już po dwóch dwóch fazach rozgrywek Pucharu Polski. Nie ma jeszcze decyzji co do tego, z kim się zmierzymy, no ale tak patrząc na aspekt geograficzny, to Mielnik, Simiatycze, Czeremcha, która może… możemy trafić, Czeremcha, która wyeliminowała Puszczę. Macie jakieś typy? Kogo byście chcieli zobaczyć? Bo rozmawialiśmy prywatnie z Pawłem i trenerem Bierżynem i on powiedział, że bardzo by chciał drużynę z dobrym boiskiem. Gdzie można pograć w piłkę po prostu.
3: No to ja też się pograć. Ja tak? 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 Słuchajcie, no to co
0: łapy, łapy już Nie, odpadły, Paweł, tak? Pawełka. No to w czy też takie fajnie wygląda to, to boisko. Nie no słuchajcie, przede wszystkim to... Bo musimy sobie wyjaśnić jedną rzecz. To się nazywa Losowanie. Ale to nie jest losowanie. Dokładnie. To jest dobieranie par geograficznie. Zdarzają się oczywiście wyjątki, takie na przykład nasze rezerwy grały w Czyżowie, czyli dosyć Albo daleko. My graliśmy 3 lata temu z Lambadu chorób. Tak. Świetny wyjazd, naprawdę. I natomiast ja myślę, że to dobieranie to, to nie jest nie jest złe, ponieważ. No Ale... My sobie damy radę, tak? My jak będziemy mieli wyjazd do Sejm, to pojedziemy do Sejm, zagramy w Sejnach. Ale jak przykładowy, nie wiem nie chcę strzelić jakiejś nazwy klubu, żeby tam zostać o coś posądzonym, albo powiedzmy klub za klasy z naszej okolicy, będziemy przykładać do Sejm w środę i zagrać tam u 16. Ale słuchajcie, to no pojedzie... to ja stoję w kontrze do Twojego stanowiska, bo uważam, że cała idea pucharu w ten sposób się zatraca. Mówimy o zwykłych meczach, które w zasadzie nie różnią się niczym od ligowych, no bo powiedzcie szczerze, no trafimy na tu Kresowie, jeśli tyczy. Gramy z nimi praktycznie co sezon, co dwa, dla kibica to jest, no, powiedz sobie szczerze, mało uciekawe, że tak jak na przykład nasza reakcja, jak w tamtym roku wylosowaliśmy Sparta Szepietowa, no ludzie, znowu też Sparta, znowu ten sam klub z tej samej ligi.
3: Dlatego I jeszcze dwa mecze pod Tak, nim. jeszcze
0: dwa mecze pod i dwa razy wyjazdowe, tak? I i znowu milion policji i spisywanie. No ale dobra, ja tak jak mówiłem, staję w kontrze i uważam, że właśnie całe piękno pucharu polega na tym, aby wylosować klub, z którym nie ma szans się spotkać i myślę, że na przykład tacy zawodnicy, strzelam tutaj, tak, GKP Orla, czy załóżmy, nie wiem, Kolejarze Czeremha, na pewno byłoby im miło zagrać, bo kraj oczywiście jako gospodarz, tak, w domu, z taką warmią krajową. Albo na przykład z taką, nie wiem, no już nie mówimy o trzecioligowych zespołach, ale albo na przykład, nie wiem, z takim lks em No to by była dla nich przygoda życia, prawda? No, rozegrać mecz z taką, z taką może nie przygoda życia, bo przygoda życia to gdyby trafili na jakiś zespół, powiedzmy, nie wiem, profesjonalny w pełni. Ale myślę, że trochę się puchar w tym wszystkim zatraca, tak? Że puchar powinien być jednak pucharem. No nie może, może to jest tylko moje zdanie, ale panowie, jak na to?
2: Ja myślę, że bym był bardziej za twoim stanowiskiem. No, cho, Chociaż
0: Piotrek przekonałem, kurczę. <głos> Mało, Piotrek, powiem ci, jest osób, które myślą tak, jak mówię, no ale...
2: No wiadomo, nie. bo gdzieś to, ta drużyna, tak jak mówisz, za klasy, będzie gościła ten no Zespół czwartoligowy, czy tam nawet ligowy, gdzieś tam jakby się udało. No i dla nich to na pewno jakaś tam fajna przygoda. No dobra,
0: to ja proponuję, żebyśmy zakończyli temat Pucharu konkretami. Kogo chcecie głosować? Jeżeli, jeżeli mogę zacząć, to tutaj mam przed sobą listę drużyn. Równie hmm. zabudów. Dobrze, to może skoro chłopaki patrzą, to ja się wypowiem ze swojej strony. Yy, może polecę yy, prostotą, ale kolej jeszcze ręka.
2: Dobra, ja... Kresowie. No i ja chyba bym był Coś za tak. ja tam zawsze w tych czasie dobrze nam grało. w Pucharzysk z kresowym 4-0, A potem
0: był od razu była Kresowia, dwa dni później był mecz z Wiedziowym na wyjeździe. Też jeszcze za czas w Dobra, ponieważ już chyba zbliża się nam 50 minut nagrania prawie, tak że będziemy się zbliżać do końca i ostatni temat, jaki poruszymy, to są najbliższe mecze. I najbliższy mecz, Wisła Szuczyn, 8 wrzesień, 17 mecz prawdopodobnie w Łomży, tam Wisła rozgrywa domowe spotkania ze względu na remont swojego stadionu Co bardzo chyba ciężki przeciwnik, dzisiaj graliśmy z uks i był to mecz taki no, bliski dosyć, natomiast Wisła to konkretnie pokonała 4-1 Także... Myślę,
3: że tak, że rywal bardzo wymagający z Też fajne gdzieś tam wzmocnienia, pozyskali dobrych zawodników. Jest na pewno jeden z faworytów tej ligi, no, ale my też no, na pewno pojedziemy tam po zwycięstwo. Mamy tydzień, tydzień gdzieś tam pracy na treningach i pff, tak jak mówię, na pewno z, z wiarą gdzieś tam w trzy punkty pojedziemy do Łomży na ten mecz z listą sztucznym.
0: Jasne. I może jeszcze też o kolejnym meczu, bo myślę, że tego... Ja bym jest... chciał powiedzieć, wiecie co? Tak myśląc o tej Wisie Szczuczy, nie macie wrażenia, że to jest najbardziej niedoceniany zespół w naszej lice. Bo oni mieli najlepszą chyba końcówkę tamtego no, wzor... to była najlepsza drużyna wiosny? Najlepsza drużyna wiosny, słuchajcie, wzmocniła się a tutaj, jak z tymi, milion rozmów na temat awansów i ich faworytów, to wszyscy mówią: uu, druga, Tur, Warnia. Jakoś mi to o tej się wspomniane. nie wspomina, nie? A nie, to teraz ja będę w końcu... Ja wiedział, też będę, bo jak tak. Bo czytałem wiele opinii, że
3: Czyli to ja może nie czytałem, ale dla
0: mnie na pewno drużyna na pierwszą, trójkę. Nie zgadza się. Ja widzę myślę podobnie. Jeśli... Chociaż okej, okay, przyznam się. Yy... Ja mimo wszystko, że, mimo, że wiem właśnie, że ta drużyna była na wiosnę yy, najlepsza, mimo że wzmocnienie jakoś, nie wiem, nie traktuję tego poważnie nie traktuję tej drużyny w kategorii Warmii yy, czy na przykład Jagiellonii drugiej. A okej, okay, może się pomylę, no, obym się nie pomylił, tak, bo obyśmy nie zlekceważyli i obym nie musiał za dwa tygodnie powiedzieć, że kurde, jednak no, jednak ta wbisa to to jednak nam pokazała, ale...
3: No, dla mnie, mówię, bardzo, bardzo dobra drużyna.
0: No sam fakt, że tam w ataku teraz biega Michał Twardowski, to jest gość, którego ja pamiętam... Z na klasie, ...w meczu z ruchem u siebie, to był rok 2000... Nie wiem, strzelam, 9 może... Wchodzi, wchodził za kontuzjowanego, uderze Grosickiego w 12 minucie. No, no wiecie, budują stadion, mają fajną drużynę, no kto wie, może oni się w ten sposób właśnie szykują na trzecią ligę. Także, także ten mecz przed nami, mecz na pewno bardzo ciężki, a kolejnym rywalem, bo pewnie do tego czasu nie nagramy kolejnego odcinka, kolejnym rywalem będzie ekipa z drugiego biegu na tabeli, Biebrza goniąc, która po trzech meczach ma zero punktów, to jest z kolei dziwne. To jest Paweł Bierżyn w ostatnim odcinku mówił tam, tak, wspominał ich jako czarnego dara. Tak, tonia. wspominał o swoich z trenerem. Mówił, że to jest człowiek, który tam bardzo aktywnie działa, szuka, Roz, Rozbudowany skarbnik, tak? Tak, <laughs> ja tak sobie sprawdziłem, że tam teraz gra Karol, twój kolega ze Zniczerka, już w Bogdaniu. Też mi się wydaje, że dosyć konkretny gracz na, na nasz poziom. Oczywiście. Także dziwne co tam się dzieje no, no.
3: nie też jak, jak to dziwi, że na razie tak jakby to nie, nie gdzieś nie ruszyło ale no, zobaczymy zobaczymy jak to, jak to dalej tam będzie u nich się sytuacja rozwijała no z początek na pewno gdzieś tam falstart a jak dalej?
0: A czas pokażę. słuchajcie, czas przed, pokażę. przed nami dwa mecze wyjazdowe teraz trochę nietypowo bo nie gramy wyjazd dom, tylko wyjazd-wyjazd nam w... Wypada zaprosić wszystkich na mecze wyjazdowe. Tak, na mecze wyjazdowe też można jeździć. Jest grupa osób, które jeździ, niekoniecznie tych śpiewających i kibicujących. Dlatego zachęcamy. Jeżeli nie będziecie mogli, no to oczywiście polecamy nasze relacje na Facebooku. My będziemy na pewno. Tak jak w poprzednim tygodniu kończymy zaproszeniem. Zaproszeniem na mecze, zaproszeniem na naszego Instagrama, Twittera, na YouTube'a. Oraz na naszego Facebooka. Na Facebooku chyba najwięcej informacji na co dzień. Najpopularniejszy serwis internetowy. To co? Będziemy kończyć? Tak. Dziękujemy naszym gościom. A w drugim odcinku podcastu Ożyszkowej 19 byli z nami Karol Kosiński. Dziękuję bardzo. Piotr Kosiński. Dziękuję również. Ja jestem Łukasz. Cześć. Cześć.